0: going
1: man Angel what an interception stepped into it pass is
0: caught Diggs side guard touchdown
1: unbelievable Yeah word cover 3 Der Podcast für Fantasy Football
2: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Cover 3 der Fantasy Football Podcast. Mein Name ist Timo und an meiner Seite Rico und Björn. Moin. Servus. Ich wollte es mal ein bisschen anders machen, habt ihr gemerkt?
1: Ja, ich merke schon, ich bin ganz verwirrt. Klasse. <lacht> Improvisieren ist nicht meins. Ich
2: Heute... brauche
0: einen strikten Plan, Mensch.
2: Ach, es tut mir leid. Okay, aber den strik strikten Plan, den gibt's jetzt. Macht erstmal eure Biere auf, damit wir anfangen können.
1: <lacht> das war ja ein Fail.
0: Um vorher zu sagen, ich habe es vorher schon aufgemacht, habe mir einfach einen Deckel nochmal drauf gemacht, ein bisschen geschüttet und gehofft, dass irgendwas passiert, aber ich,
1: richtiger,
2: richtiger, machen wir uns nichts vor. Richtiger Fake-Podcast. Nee, äh, ich
1: trinke heute nicht. Oh.
2: Ist das
0: die offizielle Trennung von Cover 3?
1: Möchtest du es jetzt schon sagen, oder was möchte ich
2: sagen? Die Trennung, dass du keine Lust mehr hast, oder? Nee, ich muss heute noch Auto fahren.
0: Ich auch. Was? Oh oh, das darf ich in der Öffentlichkeit nicht sagen, ne? Nein, ich fahre halt kein Auto mehr.
2: Damit Björn wieder seine ähm, gewohnte Routine reinbekommt, fange ich einfach mal an mit der Themenliste für heute. Es geht um die Top 5 Rookies in den Kategori Kategorien Quarterback, Wide Receiver und Running Back. Das war's auch schon.
1: <lacht> ja, ich glaube, Titan schenken bei uns. Das gibt's da fünf? Ja klar, aber die aber haben dann halt irgendwie im äh, Schnitt irgendwie 30 Punkte oder so gemacht. Das lohnt jetzt irgendwie nicht groß. Man ja.
0: hat irgendwie keinen Überteil in der, der Rookie-Klasse.
1: Nee, von daher reichen, glaube ich, die ähm, fünf Positionen. Und wir wollen uns die ja einfach nur mal angucken, ein bisschen auf die Zukunft beleuchten. Gucken, wie deren Chancen so sind, wie einschlägig die waren oder nicht. Vielleicht, wenn uns dazu noch irgendwelche Rookies einfallen, die wir vielleicht in den Top 5 erwartet hätten, aber nicht drin waren. Ja, so in etwa machen wir das, oder? Oder? Okay. Dann, Womit wollen wir denn anfangen? Ich würde sagen, Quarterback. Ist eigentlich auch so das Aufregendste, ne? Gut. Sollen wir die Namen schon mal verlauten lassen und dann die Statistik nach und nach oder wollen wir die Spieler einzeln aufbröseln? Einzeln würde ich sagen. Einzeln, wir brauchen ein bisschen Spannung. Wir brauchen Spannung, alles klar. Dann fange ich mal an mit dem Top-Rookie-Quarterback, der da war, Baker Mayfield. Überraschung. Überraschung. Zu seinen Statistiken. 3.725 Yards geworfen, 27 Touchdowns zu 14 Interceptions, 25 Mal gesackt, Rushing Yards 131 ohne Rushing Touchdown, 7 Fumbles, Summa Sumaro 251,6 Fantasy-Punkte in unserer Liga. Hm. Was man dazu sagen muss, wann hat er übernommen? Woche 4? Woche 5? Irgendwo in der Größenordnung, ne? Vorher war Tyra Taylor ja, ja noch. Ja. Ich Einmal, glaube, ne? ja. 30 also Spiele kann man mal sagen, auf die ganze Saison gerechnet hätte er wahrscheinlich die 4000 ähm, Yards und die 30 Touchdowns geknackt. Ja.
0: Peyton Mannings Rekord geknackt, ne? Die ja. Quarterback Touchdown -Rekord. Den hat er auch so mit seinen 27. Ich glaube um einen. Ich glaube Peyton hatte damals 26.
1: Das ist mhm. gut möglich, ja.
0: Aber Peyton hatte damals auch die meisten Interceptions als Rookie.
1: Ja, und das geht ja tatsächlich mit 14 Interceptions für einen Rookie, dafür, dass du so viel Touchdowns geworfen hast. Also quasi also, zwei Touchdowns auf eine Interception.
0: Ich müsste jetzt lügen, aber ich glaube, es waren 18 damals von Peyton.
1: Hm.
0: Also so viel weniger waren es jetzt nicht, ne? Aber ich sag mal, 18... wohl. 18 Interceptions sind schon viel. In
1: einem Jahr. Es ja. steht auf jeden Fall statistisch gesehen, was die Touchdown-Interception-Rate angeht, ähm... Deutlich, lassen, deutlich naja. besser als seine anderen vier Mitsacher aus der Rookie-Klasse. Mhm. Ja, möchte jemand was zu dem Jungen sagen? Ja, wir haben ja schon viel über Baker
2: geredet, in den anderen Folgen auch, ähm, aber was mir jetzt auffällt, ist, dass er ja von den Top 5 die wenigsten Rushing Yards hat. Also laufen hat der Junge eigentlich nicht so Bock, ne? stimmt, Also zumindest ja. nicht nach vorne, er scrambelt ja viel, aber nach vorne
1: hat er keinen Bock.
0: Ja, ist ja halt kein Josh Allen oder Lamar Jackson, ne? Ja. Aber dafür wirst du als Quarterback eigentlich auch nicht bezahlt.
1: Richtig. Oh, also ist in der Größenordnung von Sam Darnold und Josh Rosen. Aber Josh Allen und Lamar Jackson, klar, das sind dann nochmal andere Kaliber, was das Rushen angeht. Hm. Er ist natürlich auch dadurch, dass er keinen rushing Touchdown hat, er wird natürlich auch nicht gerade als Läufer auch in der Endzone genutzt. Er kann ja den Spielzug auch verlängern, so ist es ja nicht. Aber der große Rusher ist er halt wirklich nicht.
0: Ja. ja braucht, braucht der, Wir brauchen jetzt auch nicht unbedingt den großen Rusher da, ne? Mit Chubb und Duke Johnson im Backfield.
1: Ja. Und ansonsten, Baker hat ja den guten Arm. Der braucht ja, der braucht ja seine Beine quasi nicht in die Hand nehmen. <lacht> nicht so wie andere aus der Top 5. Nicht so wie andere, ja. Zu denen kommen wir gleich auch noch. Mhm. Ja, ansonsten, er war der First Overall Pick. Ähm, ich glaube, man kann sagen, dass er es verdient war. Hat Sa sich. Saquon wäre auch okay gewesen, aber gerade was die First Overall als Quarterback angeht kann man da glaube ich von einem
2: absolut guten Griff reden. Ne? Auf jeden Fall die Browns brauchten jetzt ja nicht unbedingt Saquon Barkley die brauchten ja eher was auf der Quarterback Position. Mhm. Ja. Also um, ich finde alles richtig gemacht Ausnahmsweise mal von den Browns.
0: Ja. Ja der ganze Dwarf von den Browns ne. Der war ich gut du, ja. Wenn du so guckst ähm, was, was haben sie gezogen Baker Mayfield dann Denzel Ward an vier.
2: Der auch
1: abgeliefert Nick hat.
0: Da hast du auf jeden Fall dir schon mal drei gute Leute geholt. Natürlich, wenn du zwei Picks in den Top 4 hast, ist das erstmal gut. Aber ich sag mal, du hast einen Franchise-Quarterback gefunden, du hast einen gefunden, einen Defense-Back, der, glaube ich, auf Jahre dich auch einer deiner Säulen in der Defense werden kann. Der war ja dieses Jahr schon nicht schlecht, Denzel Ward. Oder was heißt nicht schlecht, der war ja schon richtig gut. Ja. Kann man nicht so viel sagen bei dem Draft von den
1: Browns. Nö, das war absolut gut. Gesch ähm, gespannt bin ich jetzt mal, die Raiders sind ja jetzt im etwa das, was die Draftposition angeht, das, was die Browns in den letzten Jahren waren, haben ja verhältnismäßig sogar mehr Picks in den ersten Runden, bin mal gespannt, ob die Raiders dann quasi auch so gut picken, wie es die Browns jetzt gemacht haben hm. und die Browns haben sich damit ja jetzt von dieser Lachnummer der Liga hin zu einem echt sehr, sehr guten Team gemausert und was nicht zuletzt jetzt an diesem Draft lag auf jeden Fall, Playoff-Chancen im nächsten Jahr. Ja, und wenn man mal schaut, der letzte First-Overall-Quarterback-Pick war Jared Goff. Und ich finde, da siehst du jetzt im ersten Jahr schon, klar, es war auch nur ein Jahr, du musst natürlich immer bei einem Quarterback zwei, drei Jahre mal sehen, aber du siehst da jetzt schon, dass Baker ein ganz, ganz anderer Typ ist als ein Jared Goff. Er ist halt total dieser Leader, er hat einen extrem guten Arm, er ist aber jetzt schon extrem smart unterwegs
0: Du hast dies natürlich auch eine klar bessere Quarterback-Klasse ne? Also Das war ja eine der stärksten der letzten Jahre
1: ja, Die mit Goff, wer war da noch? Wentz war da Ja. Und Wentz wenn du überlebst,
0: mit. Wentz kam ja auch von einem kleinen College Wo ja alle gesagt haben, normalerweise kann man den auch nicht an zwei ziehen Haben sie gemacht Wentz finde ich auch besser als Goff, aber ja. auch Wentz
2: Nicht so überragend also
0: wenn ich jetzt immer noch zwischen Baker, Goff und Wentz wählen müsste, würde ich Baker nehmen, ganz klar. Ja, ja. ich denke auch. Ähm, nächstes Jahr denke ich auch Top 10 kann er schielen als Quarterback, ne?
1: Boah, ich denke ja. auf jeden Fall. Zwischen, das ist auf jeden Fall drin. Zwischen
0: Top 15 und Top 7, würde ich sagen, ist da drin.
1: Wird nicht schlechter, was er jetzt noch in die Hand bekommt, mit Kareem Hunt, unter anderem. Wenn der dann irgendwann spielen darf, ja. Enjuku da hat man auch gesehen, dass da eine extrem gute Chemistry entstehen kann und Antonio... War ein Joko, war, war Rookie, rookie ne? oder? Joko, nein. Nee? War zweite Jahr, glaube ich. Achso. Ist auf jeden Fall kein Rookie. Okay. Und ähm, unter anderem hast du ja noch Antonio Callaway, wo man ja auch zwischendurch immer mal gesehen hat, dass da die Verbindung zwischen den beiden aufblitzt, weil Antonio Callaway ja auch ein extrem schneller ist. Ja, die brauchen
0: halt noch irgendeinen Outside-Receiver, was ja... Galloway, Callaway, Callaway, yeah. ähm, normalerweise sein kann, aber der hatte so viele kritische Jobs, ja. fand ich, also bestimmt fünf, sechs Stück, die er fallen lassen hat, die er niemals fallen lassen darf und wo es dann eigentlich auch Big Plays gewesen wären. Ich glaube, er hat sogar zwei in meiner Endzone einfallen lassen.
1: Das mhm. kann gut sein, ja. Aber ansonsten, Baker, Kurve zeigt, glaube ich, sind wir uns einig nach oben.
0: Jetzt wo Freddy Kitchens dann auch wirklich Head Coach ist.
1: Genau, muss man gucken, ob sich da nochmal was ändert. Aber eigentlich spricht das ja alles für Baker Mayfield. Er
0: ist ja unter der Offense dann von Freddy Kitchens immer besser geworden. Ja. Ne? Also das war ja dann diese zweite überragende Saisonhälfte, die er gespielt hat. Ne? Hm. Ähm, ja, also nächstes Jahr auf jeden Fall auch einer der Quarterbacks, den man nicht zu früh durften kann. Weil wir immer sagen, Quarterback... Quarterbacks. Quarterbacks sollte man nicht zu früh draften, aber einer von denen, die man schon relativ weit vorne ja. draften ja. kann.
1: Interessant wird es, finde ich, und ähm, in dem Szenario sind wir ja auch, wenn du dir eine neue Dynasty League aufmachst. Da finde ich Baker Mayfield extrem interessant. Ja. Sehr, sehr jung, sehr, sehr gutes Team um sich herum. Ich glaube, in der Dynasty League, wo du wirklich auf Jahre hin planst, kannst mit Baker Mayfield echt ordentlich Freude oh, haben. Den
2: kannst du ja gebrauchen. Auf jeden Fall. Ich Bevor wir jetzt mit dem Nächsten weitermachen, wollte ich nochmal ganz kurz einwerfen, warum es denn heute überhaupt keine News gibt. Das haben wir nämlich vergessen zu sagen. Wir nehmen diese Folge bereits zu einem anderen Zeitpunkt auf. Das heißt, News werden nicht mehr aktuell sein und wir haben uns dazu entschieden, die gleich erstmal wegzulassen. Genau, also die Folge kommt sein.
1: später. Es, wird ja. Ja, es ist ja quasi eine Notfolge, die wir jetzt hier aufnehmen, die wir zu irgendeinem Zeitpunkt dann mal hochladen. Genau. Mhm. Also, wenn nicht alles aktuelles, ist, ähm, seht es uns bitte nach,
2: <lacht> falls sich irgendwer verletzt oder so.
1: Genau, ansonsten, ich glaube, mit Baker sind wir durch, oder? Ja. Gut, dann cooler wir der Typ. Das auf jeden Fall. Auch neben dem Platz, wer Hard Knocks gesehen hat und so, ich finde, das ist einfach echt eine coole Socke. Cooler Dude. Machen wir weiter. Der nächste Rookie quarterback ist Josh Allen von den Buffalo Bills. Zu seinen Statistiken. 2.074 Passing Yards, 10 Touchdowns, 12 Interceptions, 28 Mal gesackt, Rushing Yards, 631, 8 Rushing Touchdowns, 8 Fumbles, 188 Punkte. Eine sehr solide Leistung eigentlich, ne? Also ja. die Touchdowns das, fehlen was, noch
2: ein bisschen. Das, was ihn halt gefährlich macht, ist sein Laufen, ähm, seine Touchdowns nach dem Lauf. Und ich denke mal, wenn der Junge noch also der, wenn der noch ein bisschen Zeit hat und vielleicht ein paar Waffen an der Hand bekommt, weil bei Buffalo ist das jetzt nicht so ausgeprägt. Nee. <lacht> ähm, ich glaube, das kann ganz gut werden. Also ich halte viel von dem, dem Jungen. Nicht so viel wie von Baker, aber ich glaube schon, dass er dass er sich auf Jahre auch da durchsetzen kann.
1: Ja. Ich finde, der hat sehr, sehr unauffällig gespielt. Also gerade vor der Saison war er eigentlich... Hätte ich fast einen Josh Rosen lieber haben wollen als einen Allen. Ähm, hat in der Saison aber gezeigt, dass er halt ein relativ guter Quarterback sein kann. Man sieht halt auch an seinen ähm, Passing Yards und Touchdowns, dass da auf jeden Fall Luft nach oben ist. Aber er ist halt auch noch ein Rookie. Er ist halt noch nicht so extrem weit, wie es ein Baker Mayfield ist. Aber ich glaube, der kann auf jeden Fall in diese Rolle bei den Bills hineinwachsen. Und ja, ich glaube, das könnte ein solider Quarterback werden. Ich glaube, nichts weltbewegendes, aber alles in Ordnung.
0: Ja, weiß nicht. Ich habe nicht so eine große Meinung von dem. Also erstmal hätte ich ihnen nicht gedacht, dass er so athletisch ist, dass er wirklich über das Laufspiel kommen kann. Hätte ich vor der Song nicht gedacht, also das ist ein positiver Punkt. Aber ich bin eher so ein Freund von einem, von den klassischen Quarterbacks eigentlich. ne So ein wirklicher Field General, der auch... Zwar sich vielleicht mal aus der Pocket rauslaufen kann und da was machen kann, um Play zu verlängern, aber schon dieses klassische Quarterback-Spiel, was halt über den Pass kommt und nicht irgendwie über den Lauf. Und ich finde, er war in der zweiten Saisonhälfte dann besser, mhm. weil er da vor allen Dingen die Fehler <lacht> abgestellt hat, diese unnötigen Interceptions. Aber in der ersten Saisonhälfte, hui, da hat's du auch Qual der Wahl, ob du Nathan Peterman spielen lässt oder ihn. ja.
1: No. Nathan hat auch sogar ein, zwei Spiele gemacht, oder? Ja,
0: also ich finde, man muss mal gucken, aber für mich wäre es nicht den Quarterback, den ich holen würde. Ey, man muss, wenn du jetzt einfach mal davon ausgehst, macht der keine acht Rushing-Touchdowns, ne? Dann ist das auch von den Statistiken her richtig, also nicht wirklich gut, weil zehn Touchdown-Pässe, das sind ja nicht viel. Die hat äh, Patrick Mahomes in den ersten drei Wochen geworfen. Als Rookie, also in Anführungsstrichen ja. ne? War ja seine erste Song als Starter
2: Aber das ist auch wieder Was du kannst, es ja nicht abziehen, weil Er macht's halt, also das ist Das hatten wir ja letzte Woche, glaube ich Oder in einer anderen Folge schon mal Du kannst ja nicht einfach ein Spiel rausrechnen oder sowas und Nee, das genau stimmt, aber ist ich glaube halt nicht gehabt. Dass er
0: nächstes Jahr nochmal so viele Rushing Touchdowns auflegt
2: Ja, vielleicht, ja Kann sein Also ich muss sagen, wenn ich mir die Top 5 hier angucke, wäre es für mich nächstes Jahr
1: wahrscheinlich zweiter oder dritter von denen. Für den mich ich, wäre auch dritter. Sam Darnold schätze ich noch besser ein. Hm.
0: Also für mich ganz klar aus der Rookie-Klasse würde ich sowieso nur Baker Mayfield für mich als Quarterback ziehen. Und vielleicht Sam Donald als Ersatz. Aber sonst?
2: Ja, also, ja gehen wir ja gleich
0: also, noch die anderen an. Ja.
1: Würdet ihr mitgehen, wenn ich sage, ich würde ihn mir gerne in der Dynasty League als Backup Quarterback aufstellen? Ja. Nein. Ich würde doch. Ich würde ihn mir holen. Ich würde ihn mir auf der Bank setzen. Als Backup wäre ich, glaube ich, zu wäre ich damit d'accord. Also den kannst du spielen. Ich wäre ja. nicht super den glücklich. Den du halt immer. auch später. Also, genau.
0: äh, also da sehe ich einen Sam Donald oder einen Josh selbst einen Josh Rosen vor ihm.
1: Okay. Donald ja. Rosen. Da hat, hat, hat mich das Jahr bei, jetzt echt komplett abgeschreckt. Bei Rosen
0: bin ich mir halt echt, da also würde ich gleich, wenn wir ja, auf Rosen genau. eingehen,
2: nochmal kommen Wir machen erstmal weiter, oder?
1: Was mir nur noch einmal auffällt, im Vergleich zu Baker Mayfield hat er nur ein Fumble mehr und das, obwohl er halt so viel mobiler unterwegs war. Mhm. Das muss man dann auch nochmal halbwegs anrechnen. Er ist natürlich auch anrechnen. ein
0: ganz schöner Brecher, ne? Josh Allen? Josh Allen ist schon gut stabil. Ja deutlich größer als Baker Mayfield. Also ich müsste jetzt lügen, aber der...
1: Also größer auf jeden Fall, ja. Aber ich finde, der sieht immer aus, als wenn er in so einem Körper von einem Neugeborenen gefangen ist. Find, der sieht immer <lacht> ziemlich spaghetti aus. Aber täuscht natürlich auch immer mit den Platten da auf dem Rücken und so. Ja, ja,
0: würde ich sagen, gehen wir zum Nächsten.
1: Wollen wir zum Nächsten? Quasi eher ein Running Back als dein, ein... Dein Lieblings-Quarterback. Ryan Fitzpatrick? Ich, oh Gott, ich, ich hasse diesen... Ah,
0: warte, das ist kein Rookie, ne? Ich wollte einen kleinen Witz einbauen.
1: Wir kommen zu Lamar Jackson, Baltimore Ravens. Ähm, ja, seine Passwerte sind jetzt nicht so mega geil. 1201 Yard geworfen. hat jetzt auch nicht so viel gespielt. Muss genau, das muss man auch noch dazu sagen. Kannst ähm, du sechs Touchdown-Pässe fabriziert, drei Interceptions, 16 Mal gesackt, 600. 95 Rushing Yards, wo man sehen muss, dass der Junge echt nicht viele Spiele gemacht hat. Also er ist fast mehr der Running Back. Ähm, fünf Rushing Touchdowns, 12 Fumbles in der kurzen Zeit. 12 12 was natürlich auch seinem Laufspiel geschuldet ja. ist.
0: Aber überleg mal, ja, an den ersten drei Positionen gegen die Chargers in den Playhouse <lacht> habe ich auch gleich dreimal gefumbelt. Also ja, da sind zwölf das eigentlich
1: noch gut. Das spielt er da nicht rein. Und, und Interception hat er da auch geworfen ne? oder sogar zwei zwei glaube Die ich Chargers so. ja also ich glaube zweimal gefummelt zweimal intercepted das war nicht so sein Tag aber hat dann zum Schluss natürlich im vierten Quarter auch nochmal ein bisschen was gemacht aber sonst ja 159 Punkte ab Woche 11 ist er,
2: hat er gestartet
1: davor immer nur mal so für ein paar Laufspielzüge reingebracht genau er war ja auch gerne für diese Trickspielzüge <lacht> bei Dritter und X oder so ist er gerne mal auf dem Feld gewesen mit Flecko zusammen hm. ja ja meine Meinung zu Lamar Jackson Kennt ihr, von daher könnt ihr ruhig erstmal anfangen, wenn ihr mögt.
0: Na, wenn man davon ausgeht, was ich eben gesagt habe, dass ich eher so ein Fan von einem klassischen Pocket-Passer bin, oder was heißt nicht klassischen Pocket-Passer, aber von diesem klassischen Quarterback-Spiel. Dann wirst Spiel du ihn Spiel zu entscheiden lieben. über einen Pass, die Defense zu lesen. Das kann Lemar Jackson halt leider nicht. Also er ist, ja. er lebt viel von seinem Lauf. Und ich finde seine Würfe... Aha. Da finde ich sogar Josh Allen besser beim Werfen ja. Also Es ist glaube ich auch Er wird nie der große Quarterback wer werden Im Werfen Aber du musst natürlich mit ihm immer Mit seiner absoluten Athletik Das ist ja eigentlich ein Running Back ne? Das ist schon echt krass das, Also wenn du ihn richtig in die Offense einbaust Wenn er sage ich mal Noch ein bisschen besser in seinen Pässen wird Weniger Fehler macht dann kann das schon, wenn man die Offense dahin umbaut, ein Quarterback sein, der um die Playoffs mitspielt. Diese haben sie auch um die Playoffs mitgespielt oder waren in den Playoffs, aber eher wegen der Defense, sage ich mal. Ne? Mhm. Aber man hat es ja gesehen, dass sie viel übers Laufspiel kam. Und das kannst du halt mit ihm dann wirklich machen, mit diesen Option-Runs und so. Aber da muss es halt schon ein bisschen auch da werden, dass er trotzdem ein paar Spiele gefährlich ist.
2: Ja, weil du hast ja gesehen, wenn wenn die können sich einfach darauf einstellen, dass er läuft, die Pässe, da lässt er halt mal zwei, drei zu, die anderen bringt er nicht an. Also ich ja. meine, er hat in diesen, seit Woche 11, hat er einmal über 200 Passing-Yards gehabt.
0: War, glaube ich, gegen die Chiefs, ne? Äh,
2: gegen äh, Chargers. Gegen Chiefs hat er 147 gehabt.
0: Das war nicht noch sein bestes <lacht> Passing-Spiel. Da hat er auch zwei Chiefs. Touchdowns geworfen. Und keine Interception, ne? Kann das sein? Oder eine?
2: Das kann sein. Uno Momento.
1: Und Die zwei Touchdowns, die er da geworfen hat, sind quasi ein Drittel seiner das Saisonleistung an Touchdowns.
2: Das ist übrigens richtig, da hat er keine Interception geworfen.
0: Ja. Um, ich finde halt, du hast es extrem wirklich in den playoff spielen die Charters gesehen. Aber er hat einen Fumble. <lacht> Ja, natürlich. <lacht> ja, natürlich. Ähm, ja, wenn du das Laufspiel wegnehmen kannst, den Ravens dann und vor allen Dingen auch Lamar Jackson und dann willst, dass er dich schlägt, da ist er einfach noch nicht so weit. Und ich, man weiß es nie, aber ich sehe auch nicht diese Entwicklung, dass er irgendwann mal so annähernd, ich sag mal, Cam Newton ist ja auch wirklich ein athletischer Quarterback, aber der kann zumindest noch halbwegs werfen. Und zumindest hat er ein Football-IQ, dass man, dass er weiß, wo er die Bälle hin muss oder wo er sie nicht hinwerfen sollte. Ne, Das habe ich bei Lamar Jackson noch nicht so wirklich gesehen.
1: Du hast den Namen gerade schon gesagt, äh, genannt. Für mich ist er eine extremere Version von Cam Newton. Und zwar ist er dieser mobile Quarterback, auch was die Rushing Yards und die Rushing Touchdowns ähm, betrifft, nur halt in einem extremeren Maße. Aber genauso wie wir bei Cam Newton immer wieder seinen Arm kritisieren, dass er einfach nicht die Accuracy, also Genauigkeit Genauigkeit in seinen Würfen hat. Ähm, das ist bei Lamar Jackson dementsprechend auch noch mal deutlich schlimmer. Äh, Cam Newton fummelt allerdings auch nicht so häufig, wie Lamar Jackson es tut. Und auch das gibt in der Fantasy-Liga in der Regel noch mal Minuspunkte. Ja. Und oh, ich weiß nicht, wenn ich einen Quarterback hab, habe auf meiner Position, will ich dann Quarterback haben und keinen verkappten Running Back. Und Lamar Jackson, ich gebe dir Brief und Siegel drauf, dass der keine Saison komplett durchspielen wird. Der nee. wird irgendwann bei dem Laufstil und so, den er hat, und der, vor allem, er geht ja auch nicht smart dann auf die Knie, nachdem er gelaufen ist, sondern er geht ja wirklich mit dem Kopf durch die Wand. Du siehst es bei Cam Newton, das hält nicht ewig. Und wenn du das in dem Maße machst, dann kannst du den irgendwann vom Boden aufkratzen, weil der einfach keine 16 ja, Spieler und am Stück ist. Vor guck wird. dir
0: mal Cam Newton an, der wirklich ein Bild von einem Athleten ist. Ja. Der ist ja der, der eine Maße wie einem offense -Gar, also wie ein Offenseliner, ist halt nur nicht. Sag ich mal, so breit nach vorne, aber so breit zur Seite und so groß und hat aber Speed wie ein guter Running Back, ne? Der ist natürlich durch seinen Körper einfach und durch seine Athletik viel mehr geschützt. Wenn ich mir da Lemar Miller angucke, der sieht halt, naja, er ist wahrscheinlich immer noch dreimal so stabil Jackson. wie äh, Lemar Jackson. Okay. Ist wahrscheinlich immer noch dreimal so stabil wie wir alle zusammen. <lacht> ja. Aber ähm, im, im Vergleich ist ja halt trotzdem schon ein Lauch. Also gegen Cam mhm. Newton und man sieht es immer wieder bei Cam Newton, er muss auch mal raus, jetzt wird er an der Schulter operiert, was jetzt vielleicht nicht unbedingt an einem Hit liegt, aber er, es ist ja schon, dass er auch mal für Spielzüge raus muss, weil er dann wieder einen harten Hit eingesteckt hat. Ne?
1: Es fordert irgendwann einfach sein Tribut. Das, das Einzige, was man danach, was mich auch noch negativ beeinflusst hat, ähm, diese zwölf Fumbles sind tatsächlich nicht alle auf sein Laufspiel zurückzuführen, sondern da waren teilweise mhm. auch echt dumme Dinger, wo er ja einfach seine Pocket nicht richtig liest, wo... Er sich einfach in die falsche Richtung dreht, zu lange wartet und dann wirklich der Ball immer wieder rausgeschlagen wird. Also ich finde Lamar Jackson echt nicht gut und der wird durch seine Rushing-Sachen auch gut Fantasy-Punkte machen. Ich will ihn ums Verrecken nicht in meinem Team haben. Auf gar keinen Fall. Ich würde mich bei dem Typen mehr ärgern als alles andere. Zumindest in der Dynasty League, in der Redraft-Liga, wenn irgendwann die Luft dünne wird und du ein Backup brauchst oder so. Meinetwegen, aber ich will nicht über eine Saison mit Lamar Jackson planen wollen. Nee, auf gar keinen Fall. Nicht. Ansonsten, wo die Tendenz bei ihm hin? Wird natürlich hochgehen, dadurch, dass er nur so wenig Spiele gemacht hat, seine Zahlen werden hochgehen, sowohl die negativen als auch die positiven Meint er, an seinem Arm wird sich nochmal irgendwie ein bisschen was tun, dass er irgendwie, klar, er ist auch noch rookie. es wird besser
2: Ey, ganz ehrlich, du kannst in der NFL nicht so werfen
0: Also ich denke mal, an die 1000 Rushing Yards wird er kommen und vielleicht auch 10 Rushing Touchdowns
1: Ja Ey, stell dir mal vor, ein Quarterback, der um die 1000 Rushing Yards macht. Das ist ein Michael Wick, oder? Ist Michael ja. Wick da hier rangekommen? Boah, müsste ich jetzt lügen. Ich
0: glaube, Cam hat in seiner besten mal 800 oder so. Ach, ey,
1: wenn der wirklich 1000 macht. Halleluja, ja, das dieses Jahr war machen fast nicht alle 700, 100, ne? Ja, und das in den 6, 7 Spielen,
2: da die er ja. gemacht hat, irgendwie. Ja, gut. In den anderen hat er auch, ist er auch immer noch mal 40, 50 gelaufen.
1: Dann. Ja, aber ja, also die Tendenz könnte tatsächlich Allerdings dahin gehen. Muss
0: ich muss sagen, ich sehe halt auch nicht, dass er viel mehr als 2000, 2500 Yards wirft. Ja. Ja. Und die muss er auch erstmal werfen.
1: Zumindest nicht, ohne dass die Touchdowns irgendwo über die 30 oder äh, die Interceptions Kann ich über mir die 30 auch
0: werden. ganz ehrlich vorstellen, dass das vielleicht dann 10 Touchdowns, 15 bis 18 Interceptions werden? Aua,
2: aua.
1: Es gibt halt auch alles Minuspunkte in deiner Liga, ne?
0: Also ich sehe ich seh ihn einfach nicht.
2: Ich bin allgemein gespannt, ob der
1: in drei, vier Jahren noch in der Liga ist. Würdet ihr ihn an irgendeiner Stelle draften? Sowohl Dynasty als auch Redraft? Nö. Nö. Nee, ne? Also er ist einfach, er ist so mhm. unbeständig. Waiver, wenn ja, genau. beide Quarterbacks tot sind, ja. Oder für ein Matchup vielleicht mal oder so, aber... Weil es gibt ja auch wirklich Teams, die mit seinem Laufstil gar nicht klar kamen. Wo er wirklich ein ums andere Mal richtig ja. gut rushen konnte, aber. es ja, ist ein äh, ist Risiko einfach. Ja, genau, das. Da möchte ich keinen Pick für aufgeben. Geht mir nämlich genauso. Okay, kommen wir zum nächsten auf Platz 4, Sam Darnold von den New York Jets. Hat auch nicht alle Spiele gemacht, hat auch zwischendurch ein paar Mal gefehlt, lass mich lügen. Drei, drei vier, fünf Spiele, irgendwie sowas müsste seine Abstinenz gewesen sein. Du kannst ihn nebenbei mal raussuchen. Geworfen hat er auf jeden Fall 2865 Yards. Drei Spiele. Drei Spiele nicht gemacht. 17 Touchdowns, 15 Interceptions. 30 Mal gesackt, Rushing Yards 138 und ein Rushing Touchdown. Und fünf Fumbles für 158 Punkte.
2: Brace ich sagen muss, wahrscheinlich war es ganz gut, dass er die drei Spiele nicht da war, weil dann wäre seine Statistik, glaube ich, schwächer, schwächer gegen die Buffalo Defense und New England und Tennessee. Gut, Tennessee, okay, aber... Ich glaube, New England hätte das genauso gemacht wie gegen Josh ähm, Allen. Der sah ja auch richtig schlecht aus gegen New England. Ja, das
0: stimmt. Aber bei Sam Donald finde ich vom Reihen vom Quarterback und rein vom Talent ist es einfach hinter Baker Mayfield der Beste. Ja, schließe ich mich an. Und ähm, ja, was das Werfen angeht. Das halt. Problem, was man ja schon ähm, nach dem College gesagt hat, ja, man kann ihn ziehen, man kann ihn auch früh ziehen. Das kann auch dein Franchise Quarterback werden. Aber er wird im ersten Jahr die definitiv nicht den Blumentopf gewinnen, weil er da noch zu viele Fehler machen wird Diese Turnover-Fehler, die werden aber mit der Zeit sich auch abstellen Ich denke, nächstes Jahr wirst du da schon eine deutliche Tendenz nach oben sehen Und vor allen Dingen müssen wir uns ja auch mal nichts vormachen Bei den Jets hat er halt auch nicht die, die Waffen an der Hand, ne? die er anwerfen kann Quincy Numa, Robbie Kers. Anderson sind sind jetzt Quad, sind Right Receiver, die mal ein Spiel gut sein können die können ja das nächste Spiel aber auch von drei Pässen dieses Jahr anwirft, dreimal zur Interception hochschlagen.
1: Und ich möchte in dem Zuge nur einmal den Running Back erwähnen, weil ich seinen Namen so geil finde. Blau Powell. Blao Powell. <lacht> finde ich sehr geil. Ja, aber er hat halt wirklich keine Waffen. Also wo wir zu dem Ball hinspielen, der einzige Lichtblick war da eigentlich noch so ein bisschen Quincy Inuma, der dann aber auch zwischendurch wieder verletzt war und dann seine Leistung nicht mehr gebracht hat. Aber wie Brady auch schon gesagt hat, er ist, glaube ich, vom reinen Quarterback habe, ist er der zweitbeste aus dieser Klasse. Der, er macht natürlich noch diese typischen Rookie-Fehlerchen, aber ja, ich glaube, auf Jahre hinweg kann der kann der schon ganz solide sein. Also für die Dynasty League wäre er ganz interessant, ansonsten für die Redraft-Liga maximal der Backup. Ansonsten wäre er für mich nicht allzu interessant. Ah, ja, die ah, Defense war ja ganz
2: also war nicht gut, aber war okay. Ich denke mal, im Draft muss jetzt eher auf die Offense setzen.
0: Das, hat, ja, das haben sie ja schon gesagt. Sie wollen Sam Donald die Waffen an diese Hand stellen, damit Sam Donald auch seine Entwicklung machen kann. Ja. Sie sind ja auch einer, die an Brown interessiert sind. Wenn Anthony Brown hätte zum Anwerfen, ne, wäre schon mal nicht schlecht aber also davon abgesehen, Weiter dass überwerfen denke, dass,
2: als, als Big Ben kann er ihn auch ich nicht. Ich denke mal nicht, dass, <lacht> dass Antonio
0: Brown zu den Jets geht, aber wenn du ihm Waffen an die Hand gibst, kann der, glaube ich, in den nächsten zwei, drei Jahren wirklich einer dieser Quarterbacks auch werden, der bestimmt nicht in die Top Ten kommt. Vom Talent her auf jeden Fall. Da sehe ich ihn deutlich vor Josh Allen, deutlich vor Lamar Jackson.
1: Beziehungsweise, wenn die Folge rauskommt, wird Antonio Brown wahrscheinlich sowieso schon irgendwo gesigned sein. <lacht> stimmt. Ja, aber ja, stimmt, Er braucht einfach Waffen. Der muss einfach auch irgendwie. Bei unserem Glück sogar bei den Jets, ne? Wenn ich ja. das sage, er wird nicht
0: von den. Äh, definitiv nicht <lacht> zu den Jets gehen, dann.
1: Aber wenn das der Fall wäre, wüssten wir, dass er jetzt zumindest eine richtige Waffe an der Hand hat und dann wäre er natürlich auch deutlich interessanter. Ja, definitiv. Ja, ansonsten können wir bei dem, glaube ich, kurz einen Prozess machen oder hat noch jemand was? Nö. Dann kommen wir zum letzten, beziehungsweise dem fünftbesten Rookie auf Quarterback, ähm, Josh da muss Rosen. Ich ganz
0: kurz mal eingerätschen, ne? Ja. Haben wir haben es jetzt vorher nicht besprochen, aber ich habe hier alle Quarterbacks offen. Lass mich lügen, aber Nick Mullins war auch Rookie, oder?
1: Ich oh. bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob er. Ich habe hab mir auch die Statistiken, wir mussten okay. sie manuell raussuchen, aber ich glaube, er war kein Rookie, oder?
0: Google doch mal kurz. Weil Seit
2: 2017. Ja,
1: okay, also dann war's. Jahr. okay. <lacht> Gut, dann bleibt alles so, wie es ist. Es ist Josh Rosen von den Arizona Cardinals. 2278 Passing Yards, 11 Touchdowns, 14 Interceptions, 45 Mal gesackt, 138 Rushing Yards ohne Touchdown und 10 Fumbles für 91 Fantasy Points. Ja, also...
2: Einerseits war es keine gute Saison von ihm, aber er tat mir auch einfach ein bisschen leid. Hinter also ja, der O-Line ist es. Hinter halt, der O-Line, ja.
0: Macht keinen Spaß. Dann hattest du, was waren deine Waffen? Larry Fitzgerald und Christian Kirk. Christian Kirk ist auch relativ oft ausgefallen als Rookie-Receiver. Ja. Aber ich glaube schon, wenn man den auch eine vernünftige Line und ihn ein bisschen schützt, das ist. Also für mich ist es der drittbeste Quarterback aus diesem Jahrgang. Also vom, vom reinen Talent ist es oh. der drittbeste für mich.
2: Ja. Man kann es schlecht vergleichen, weil er hatte halt echt immer den Druck in der Fresse. Und ich weiß, ich weiß, du hältst jetzt nicht so viel von Josh Allen, aber ich momentan sehe ich auf jeden Fall für nächstes Jahr Josh Allen noch davor. Bei Josh Rosen will ich nochmal ein Jahr sehen mit einer verbesserten O-Line.
1: Ich stehe auch ziemlich zwischen euch. Ich glaube auch, dass der Junge nicht so schlecht ist, wie es auf dem Papier ja. da ist. Im Moment würde ich aber einfach einen Josh Allen nehmen, weil ich beim Josh Rosen einfach die Entwicklung sehen muss. Ich muss jetzt einfach sehen, dass der aus diesem Loch wieder rauskommt. Gucken, wie er jetzt unter Cliff Kingsbury funktioniert. Gucken, wie David Johnson jetzt einfach wieder eingesetzt wird. Was da sich in der O-Line tut, also es ist natürlich auch ja. sehr undankbar, aber... Wow, und das
0: müssen wir halt auch nochmal sagen, ne, er hatte ja letztes Jahr keinen. Also wenn wir bei Aaron Rodgers davon reden, dass er keine keine Hilfe von seinem Offense-Coordinator gekriegt hat, irgendwie ein geiles Scheme oder so mal <lacht> zu kriegen, dann ähm, hat Josh Rosen das, äh, Rosen das definitiv noch weniger bekommen. Ja. Weil das war ja totaler Müll. Das also... Stimmt, ja. Wenn, wenn der eine vernünftige Offense An die Hand kriegt, auch mit einem Scheme Wo mal Spieler über Scheme frei werden Wie dann, zum Beispiel
1: in David Johnson Wie du es bei Carson Palmer damals gemacht
0: hast Ja, dann kann das schon Ein guter sein, glaube ich
2: Ja Also ich sehe ihn auch Vor Lamar Jackson, was das Talent angeht und also halt Auch was den Verbleib in der Liga angeht Muss halt auch ein bisschen gucken ne? Wir sind ja jetzt noch vorm
0: Draft Ich weiß ja nicht, wann die Folge rauskommt aber die Cardinals spielen ja wohl auch mit dem Gedanken, Kyler Murray an eins zu ziehen. Wer meiner Meinung nach würde ich Kyler Murray nicht, glaube ich, an 1 ziehen. Habe ich mich auch noch zu wenig mit beschäftigt. Aber äh, Kinsbury, also diese, diese Theorie be bekommt ja daher, dass Kinsbury gesagt hat, wenn ich den Nummer 1 pick hätte, hat er letztes Jahr gesagt, würde ich Kyler
1: Murray ziehen. Da war er aber, glaube ich, noch nicht bei den Cardinals. Genau, ne?
0: und dann ist er jetzt bei den Cardinals und dann wurde er nochmal drauf angesprochen und dann hat er halt gesagt, ja, viel an meiner Meinung hat sich nicht geändert. Und ähm, deswegen gibt es ja auch diese Gerüchte, dass man vielleicht Josh Rosen abgeben würde und Kyler Murray dann holen würde. Deswegen kann man jetzt da, finde ich, noch nicht ganz so viel sagen, was mhm. jetzt aus Josh Rosen wird. Mhm. Aber rein vom Quarter also rein von Quarterback-Talent würde ich sagen, Nummer 3 aus der Rookie-Klasse, wenn du denen ein halbwegs vernünftiger O-Line und ein gutes Scheme an die Hand gibst, Darf ich jetzt sagen, in der Kai-Shannon-Office hätte er besser funktioniert? Na klar. Hey, ganz ehrlich, ich, ich wollte, nachdem,
2: nachdem wir mit dem Spieler durch sind, wollte ich sagen, ey, gar keiner von den 49ers in, in den ganzen Top 5. Was machen wir denn ja, heute? Ja, die haben auch mit
0: drei verschiedenen Quarterbacks gespielt, weil ja alle dann verletzt waren. Den Bogen zu Shannon kriegen wir schon noch irgendwie geschlagen. <lacht> da haben Folge. wir ihn auf jeden Fall, bitte. Ich habe ja schon gehofft, dass Nick Mullins Rookie ist. <lacht> nee, aber also man muss es ja mal ganz einfach sagen. Guck mal, Nick Mullins oder CJ Beffert sind jetzt glaube ich, keine wirklich richtig guten Quarterbacks. Und selbst die haben da irgendwie halbwegs geliefert. Und jetzt Josh Rosen, also ich glaube, da machen wir uns nichts vor, ist auf jeden Fall halt mehr Talent und mehr, mehr, ja, schon mehr Talent als ein Nick Mullins oder ein G CJ Beffert, oder? Was sagt
2: ihr dazu? Mehr als Nick Mullins? Also Nick Mullins hat mir richtig gefallen.
0: Ja, der kam auch ein bisschen aus dem Nix. Aber ich glaube auch, dass es viel halt wirklich vom Scheme her war.
2: Okay.
1: Ich dachte auch, also in Woche 3 haben die Seahawks gegen die Cardinals gespielt und da habe ich das erste Mal Josh Rosen wirklich über die vollen ähm, ähm, 60 Minuten gesehen und da dachte ich auch so, okay, das ist tatsächlich der Franchise-Quarterback, mit dem du dich irgendwie auseinandersetzen musst, auch weil er in der Woche mal tatsächlich ganz gut gespielt hat und dachte auch, okay, in Zukunft könnte aus dem was werden, es war aber auch eins seiner einzigen Spiele, wo er wirklich gut war im zweiten Spiel, dachte ich auch wieder, was ist das für eine Gurke, <lacht> ähm. Also ich glaube auch, er hat es irgendwo in seinem Tank drin, er braucht aber natürlich jetzt einfach die Unterstützung von seinem Offense-Coordinator oder von seinem Head-Coach. Also das Talent will ich ihm jetzt auch nicht komplett absprechen, aber nach dem Jahr muss wirklich einfach eine Konsolidierungssaison kommen. Der,
0: der, der tut mir halt auch wirklich echt leid, dieser O-Line. Also ich erinnere mich an die beiden Spiele gegen die Rams, wo das Gefühl hatte, dass Aaron Donald war ein O-Liner von ihm so oft, wie der neben ihnen auf einmal stand und sofort neben ihm stand. Also da, der hat ja überhaupt keinen Schutz gekriegt.
1: Das ja, stimmt. Und also, ich meine,
0: ja, es ist ein Riesenschritt, sage ich mal, vom College in die NFL. Und wenn du dann immer noch bei jedem zweiten Snap so unter Druck stehst, ja. also nächstes Jahr ist es glaube ich noch keine Option.
2: Also er wird ein bisschen besser werden, ja. Aber,
0: aber übernächstes Jahr, also wenn gehen wir mal davon aus, sie holen nicht Kyla Murray, ähm, dann könnte das einer für übernächstes Jahr werden. Für deine Dynasty würde ich ihn sogar vor Allen und Dings ziehen, um in zwei, drei Jahren einen guten Quarterback zu haben.
1: Also wenn sein Potenzial so groß ist wie seine Nase, dann können wir uns auf jeden Fall auf eine große Zukunft von ihm freuen. Den Nasenjob muss ich einfach mal machen, das Ding ist okay. ja her herausragend groß.
0: Hat er eine große
1: Nase? Ah, das ist aber ein richtiger Zinken, da muss man drauf achten. Der guckt aus dem Helm raus, das ist echt heftig. Oh den, den muss die noch irgendwie unterkriegen. Gut, ansonsten sind wir mit den Quarterbacks soweit durch. Wie würdet ihr die Quarterback-Klasse bewerten? Ich würde sagen, ja, es ist nicht eine der besten, aber es ist boah, auf jeden Fall eine das gute. Ist
2: schon, das ist schon richtig stark. Nee, ich
0: also was eine, im
1: nächsten
2: Jahr kommen wird... Also guter, ich finde,
0: eine Dwarf-Klasse kannst du nicht nach einem Jahr bewerten. Nach einem Jahr ist es schwer, ja,
2: natürlich. Aber wenn du jetzt mal siehst, welche Teams brauchen jetzt noch einen Franchise-Quarterback und was ist nächstes Jahr auf dem Markt? Also im Gegensatz zum nächsten Jahr auf jeden Fall besser. Also diesem Jahr. Dieses Jahr dieses wird, wird ja nichts groß kommen. Dieses ja. Jahr wird nicht groß kommen. Und ja, was war letztes Jahr?
1: Nick Malenz, <lacht> der nicht gespielt hat. Letztes äh, Jahr?
2: Quarterbacks? Ja, äh. äh.
1: Davor das Jahr jetzt, also 2017. Ja. Patrick Mahomes. Ja. DeShaun Watson. Auch nicht in der Mitchell Saison Trubisky. Ja. Da hattest du schon ein paar ganz gute dabei. Alle drei im pro Bowl gewesen. Ja, im zweiten Jahr. Ja, ja, gut, ja. das ja ja, ja, das wirst
0: du in drei, vier Jahren die ja, Klasse bewerten können.
1: Aber ansonsten, ich glaube, es ist nicht die schlechteste und es sind halt auch fünf Quarterbacks, die es eigentlich können und sich auch in der NFL durchsetzen können, wenn die richtigen äh, ja, Beichen gestellt werden. Gut. Wollen wir weiter zu den Running Backs gehen? Nö. Nö? Erst Wide right Receiver? Doch, machen wir Running Backs. Okay. Ähm, kommen wir zu einem altbewährten Saquon Barkley. Ich glaube, wir können uns können da relativ kurz fassen. Ja. Ich lese die Statistik der Vollständigkeit halber einmal vor. 1.307 Rushing Yards, 11 Touchdowns. Received hat er 721 Yards mit vier Touchdowns. Ähm, kein einzigen Fumble und 299,8 Fantasy-Punkte. Ich glaube, zu Saquon hatten wir schon so viel gesagt. Ja, wir sind wir. alle drei richtige kleine Fanboys von ihm. Er ist im Gespräch für den first Overall pick in der Liga, in der Redraft-Liga, auch in der Dynasty-League. Ja, was willst du zu dem, dem Jungen sagen? Das reicht.
0: Ich glaube, was man noch sagen kann Man hatte ja diesen Hype vorher wirklich vorm Combine, beim Combine Dass er wirklich dieser Überspieler ist Und ich glaube, das hat er diese Saison Eindrucksvoll gezeigt Ich denke, der wird nächstes Jahr Um den Top-Platz als Running Back in der, Im Fantasy mitspielen Der wird um den Rushing Leader Titel, mit, äh, Titel mitspielen Er wird einer der meisten Spieler sein Mit den meisten Scrimmage Yards Also wenn du halt Receiving und Rushing Yards Zusammennimmst, ja es ist eine Maschine.
1: Ich glaube, das einzige Interessante da ist einfach nochmal, was sie auf Quarterback tut. Das ist das Einzige, was da irgendwie nochmal, wenn überhaupt Und ich glaube, das macht redest, aber
0: so. für ihn keinen Unterschied halt. Hm. Er wird immer noch so eingesetzt yeah, werden. Ja,
1: klar, das auf jeden Fall. Aber das Vielleicht wäre nur nochmal das Interessante, was sich da in der Offense tut, ansonsten...
0: Kann er eigentlich nur besser für ihn werden, wenn er nicht mehr von Eli Manning angeworfen wird, wenn Ach, er mal angeworfen schon. wird. Eigentlich schon. Ich meine, mein, die beiden Pässe, die er von O'Day gekriegt hat, waren besser, ne?
1: Die waren beide über 40. Ja, stimmt. Die über 40, ja. Ja, wir können uns kurz fassen. Geiler Typ. Nächstes Aber über, den, über den, Top 3 Pick. Über den wurde schon so viel geredet. Gut, wollen wir direkt weitergehen? Philipp. Genau. You know. Philipp Lenzé auf 2. denn war Broncos. Ähm, undrafted übrigens. Wurde nicht gedraftet. Ähm, 1037 Rushing Yards, 9 Rushing Touchdowns, 241 Receiving Yards, ein Receiving Touchdown und ohne Fumble rausgegangen mit 192 Fantasy-Punkten. Finde ich, ist einfach eine schöne Story mit dem ja, Jungen, ne? total. Kommt, Vor allem, er kommt ja sogar er kommt aus aus Denver, Denver ja. ähm, hatte da dieses
2: Förderprogramm irgendwie, an diesem Förderprogramm teilgenommen. Genau. Und ja, hat es tatsächlich in die NFL geschafft und wird zweitbester Running Back Rookie, was die Fantasy-Punkte angeht.
1: Richtige Cinderella-Story. Ja. Sehr, sehr schön.
2: Wunderschön.
1: Ja.
0: Also Royce Freeman ganz klar in den Rang abgelaufen. Royce Freeman war ja. auch Rookie und Royce Freeman hatten viele, ich auch, höher auf der Liste auf ja. jeden Fall. vor der Saison war es auch
1: einer meiner kleinen Sleeper bzw Lieblinge, die ich, die, wo ich immer gehofft hatte, dass sie zu mir durchrutschen. <lacht> Gott sei Dank ist das nicht getan, weil dann kam der kleine Pumuckl-Lockenkopf und hat es allen gezeigt. Doch, ich
0: hatte ihn mal drei, vier Wochen im Kader. Hat, glaube ich, nicht einmal gespielt. <lacht> Philipp Linzer hatte ich auch mal drei, vier Wochen im Kader. Der hat Am mal
1: Anfang, gespielt. <lacht> der ist letztendlich irgendwie zu mir. habe ich den von dir getradet? Er war auf jeden Fall zwischenzeitlich. Ich habe mir nach mir. der ersten Woche als, als ja, ähm,
0: Dings geholt, als Free Agent. Und habe ihn dann, glaube ich, in Woche vier, fünf teuer weggetradet.
2: Ja. Und und vier, vier fünf ging hast du schon viel dafür
0: bekommen? Ja. Okay. Da hatte der aber auch schon zwei, drei Spiele über 100 Yards, deutlich über 100 Yards, ja, fast immer einen Touchdown.
1: Okay. Er hatte irgendwann in der Mitte nochmal so einen kleinen Hänger oder so. Mhm.
0: Hat sich, glaube ich, dann die letzten zwei Spieltage gefehlt, ne? mhm. oder auf jeden Fall einen Spieltag hat er gefehlt, weil er dann verletzt war, auch nicht beim Pro Bowl am Ende, weil er verletzt war.
2: Mhm.
0: Aber der für nächstes Jahr sollte man den auf jeden Fall auf der Liste haben. Ich würde mhm. ihn jetzt nicht als. Ja, gut,
2: Woche 17 hat er nicht gemacht, ne? da war, als ja.
0: Top 10 Running Back sehen. Aber Top 15, 15 bis 10
1: würde ich ihn schon sehen. Also kann er wieder reinlaufen.
2: Oh,
1: oh wird knapp. Ich glaube tatsächlich, ich wünsche es mir nicht, aber irgendwie glaube ich, dass er fallen wird. Ich er, mir hat,
2: er hat übrigens nur in, in den ersten vier Wochen ein Spiel über 100 Yards und das waren 107.
0: Der hat in der ersten Woche gleich 170 Yards oder so gemacht.
2: In der ersten Woche hatte er 71 Yards und 31 Gefangen Stimmt, das war gegen die Seahawks. Ja, <lacht> richtig, das weiß ich noch Gegen Oakland über 100 und dann Baltimore
1: 20 Also so überragend fand ich es jetzt am Anfang nicht Also für einen Free Agent, der auf jeden Fall Irgendwo ja. auf dem Markt war, hat das auf jeden Fall Ja, haben. aber
0: Vielleicht hat er 17 Punkte gemacht am ersten Spieltag 18,2 Dann war das, was irgendwie ich im Kopf hatte Ja. Mit über 100 Yards,
2: weil es über 10 Punkte war Ja, den Receiving Touchdown hat er da
1: auf jeden Fall ein guter Running Back, den du gern haben willst. Oh, ich glaube, ich, wenn ich du gerne. den auf Position 2 Running Back hast, bist du echt zufrieden, ne? Da bin ich richtig ich zufrieden. Ich glaube, das wäre einer der schönsten Running Backs auf 2, die ich mir vorstellen kann. Ja. ist eigentlich ganz gut. Das Einzige, was mich bei ihm noch so ein bisschen stört, dass du wirklich Royce Freeman noch im Nacken hast, weil den würde ich nicht komplett abschreiben. Aber er kriegt ja das meiste des Workloads. Jetzt natürlich interessant zu sehen, ähm, jetzt wo Case Keenum vermutlich nur noch der Backup-Quarterback wird, falls Joe Fleckow starten sollte. Inwiefern? Warum wollen sie
0: Joe Fleckow holen für das teure Geld, wenn sie ihn nicht starten lassen wollen? Ja. Die Frage, für die sich für mich stellt, ist nur, was machen sie mit Keenem, weil der einen Riesenvertrag hat? Also ich hätte es ganz ehrlich so gemacht, ich hätte Keenum diese, ich hätte gesagt, pass auf, dieses Jahr werden wir nicht um die Playoffs spielen. Da kann ich auch Case Keenum seinen Vertrag, die er 20 Millionen oder so, den er noch verdient, geben, holen wir einen Quarterback im Draft. Die sind ja auch relativ früh dran. Top 10 Pick, glaube ich, ne? Müsste ja sein. Müsste. Für Denver, Ein Top 10 Pick müsste drin sein. Ähm, sogar nachgucken. Und den, den, baust, den baust du dann auf, ne? Jetzt hast du zwei Quarterbacks mit so riesen Verträgen und beide sind jetzt nicht gerade die Quarterbacks, wo ich sage, boah, mit denen gewinnst du jetzt nochmal schnell einen Super Bowl.
1: Ich fand den Move tatsächlich auch nicht so mega smart, aber ich schätze mal, da werden wir in einer Folge, die jetzt schon draußen ist, nochmal drüber gesprochen haben bei den Breaking News. Was das angeht. Meint ihr, meint ihr, Flecko ist besser als Cousins? Äh, Cousins. Ähm, Nein, nicht,
2: nicht besser als Cousins. In, ja.
1: in, in dem System vielleicht schon, weil Kinem irgendwie in dem System nicht funktioniert. Du hast ja bei Minnesota gesehen, zu was er in der Lage ist. Das hat er ähm, bei den Broncos, ja. Ich würde nicht. mich gerne
0: melden. Ja, mach mal. Ähm, achso. Ähm, ich finde aber, dass Case Kinem Du hast es in bei den Texans gesehen, du hast es bei den Rams gesehen, du siehst es jetzt bei den Broncos, Case Keenum ist kein Starter. Was was da letztes Jahr bei den Vikings passiert ist, weiß kein, kein Mensch, wie das so <lacht> funktionieren konnte. Ich dachte auch, boah, ist echt eigentlich gar kein schlechter Quarterback. Aber in all seinen anderen Stationen und jetzt in Denver hat er es wieder gezeigt, nein, Case Keenum ist einfach kein Starter für die NFL. Ich
1: habe übrigens gerade nachgeschlagen, du hattest recht mit Top Ten, sie sind an Zehn. <lacht>
0: Könnte's sehen, könntest du auf jeden Fall noch einen guten Quarterback In diesem Dorf kriegen Da
1: könntest du vielleicht noch was kriegen ja. Aber ja. Ich glaube, mehr ich glaub, dazu gab es wahrscheinlich bei Breaking News Ja, ja der genau Folge. Stimmt, wir weichen ab ähm, Ja, zu Lindsay Haben wir im Endeffekt gesagt ja. Eigentlich ein ganz guter Junge ähm, Nick. Ja, machen wir weiter, oder? Mhm. Nick Chubb, Cleveland Browns 995 plus einen Rushing Yard, 8 Rushing receiving. Touchdowns, äh, nee, Rushing Yard. Was? Ein Rushing? Achso, achso, okay. Sorry. 8 äh, Rushing Touchdowns, 149 Receiving Yards, 2 Receiving Touchdowns und 181 Fantasy Points. Du okay. schaust
2: skeptisch? Ja, ist egal. Das ist mit Paschen. dem Plus
1: 1 war nur, weil ich die Zahlen nicht aussprechen wollte. Das war... ah, ah, okay. okay. Ja, klar. Ähm, ja, Nick Chubb, ähm, einer von uns hatte ihn. Möchte die Person mit einem subjektiven Bericht starten?
0: Ich bin ein richtiger Nick Chubb-Fan. <lacht> der den, in der... Ach
1: nee, hatten wir ja schon. Hatten wir schon die Offense.
0: Ich finde den ja. einfach klasse. Also wirklich, ich finde den... Wenn man überlegt, dass er erst Woche 7 Starter wurde, was er dann noch für Zahlen aufgelegt hat, wenn er eine ganze Saison spielen kann, ich verstehe es jetzt auch nicht, wenn wir wahrscheinlich auch nochmal in der nächsten oder in unserer Folge auf die Breaking News eingehen, dass die Kyrie im Hand geholt haben. Er wird trotzdem sechs bis zehn Wochen Starter sein. Und ähm, ich verstehe es nicht, wie man da einen Hand holen kann und dann sagen kann. Also weil man wird ihn vermutlich dann vor ihm stellen. Und ich finde eigentlich, dass man letzte Saison gesehen hat, dass das eigentlich der, der Running Back für die Browns
2: sein muss. Also, das war jetzt so, also überhaupt nicht die Position, wo du irgendwas machen musstest. Nee. Ich kann, also, also so überhaupt Wide nicht. Receiver
1: vielleicht, aber ansonsten wenn ja. wenn es bist bei einem
2: dicht. Du hast Duke Johnson, der Pässe fangen kann. Also der fängt ja mehr, als er läuft. Du hast Nick Chubb, der laufen kann. Und auch Pässe fangen kann. Und auch Pässe fangen kann, ja. Hast den Franchise Quarterback und da fehlen vielleicht ein paar Wide Receiver. Ja, ich hab's ja, auch nicht verstanden. Du bezahlst
0: jetzt zwar irgendwie nur eine Million für, für Hand, aber... Ich finde das sowieso, halt dieses Ganze, ähm, dass der jetzt eh schon gezeindet werden darf, finde ich irgendwie komisch. Ne? Also ich finde, man sollte sowieso erstmal eine Sperre abwarten. Und bis dahin sollte man, also finde ich, als Team sollte man den dann nicht zeinden. Und vor allen Dingen finde ich auch, man sollte das von der NFL irgendwie unterbinden. Ne? Dass man sagt, solange da noch kein Strafmaß vorgegangen ist, können wir nicht sagen, der spielt jetzt. Oder der darf einen Vertrag unterschreiben.
2: Naja, wenn sie nicht entlassen hätten, hätte er ja auch noch einen Vertrag gehabt.
1: Verstehe ich nicht.
0: Die, ja, auch der einzige Verlierer in diesem Ding sind die Chiefs, ne? Die ihren Star Running Back abgegeben haben und jetzt ohne dastehen.
1: Ohne Pick, ohne alles. Ja. Kriegen sie so ein, so ein, wie, wie schimpfen sich die Dinger... Weiß ich nicht, weil sie ihn selber
0: entlassen haben, nicht getradet
1: Ja, okay, stimmt, das könnte dagegen Weil es gibt so, ja diese Regeln aus
0: Competition Pick
1: <lacht> Ja, irgendwie, irgendwie so, ein, so ja. ein Ersatz Pick Der manchmal so ein Dr genau. Drittrunden Pick ist Oder so Com Com Compensation Compensation ja, compensation klar. Pick genau. Ähm, ja Kriegen sie in dem Falle dann wahrscheinlich auch nicht, weil sie ihn gecuttet haben Aber um auf Nick Chubb zurückzukommen Es ist natürlich jetzt aus Fantasy Sicht ein bisschen Schwierig zu gucken, weil du weißt Du hast einen Kareem Hunt im Nacken aber dass Nick Chubb das Backfield da anführen kann und wenn der die ersten, gehen wir jetzt mal von einem Mittelmaß von 8, 9 Spielen aus, Strafe für Kareem Hunt, ähm, wenn du Nick Chubb für 8, 9 Wochen oder sowas hast, ich sag dann mal, nimmst du den. Ich sag mal, um
2: mehr als eine, eine Runde fällt der bei mir nicht. Aber es ist es tut ja. weh. also Es ist ärgerlich ärgerlich einfach, dass du irgendwann weißt, okay, jetzt könnte es weniger find, werden. Ich finde es halt
0: wirklich am traurigsten für den Jungen. Ja. Er, er durfte nicht starten weil sie da auf Carlos Hyde gesetzt haben, sage ich mal.
2: Ja.
0: Der, gut, er hat in den ersten Wochen auch noch von seinen Touchdowns gelebt. Und dann zeigt er denen das, zeigt hier, ihr habt mich in der zweiten Runde geholt und ich zeige euch, warum ihr mich in der zweiten Runde geholt habt. War ja eigentlich auch schon im College hinter Sony Michel, ähm, nur der Ersatz, ne? Waren ja, War ja bei dem gleichen College. Und äh, zeigt einfach, dass er einer dieser Running Backs sein kann. Was war es denn am Ende, glaube ich? Zehnter, Elfter insgesamt? Ne, ein bisschen weiter. Aber hätte der über die volle Distanz gespielt, wäre er wahrscheinlich ein Top-10-Running-Back gewesen. Ne? Hätte er über 1000 Yards gemacht, mit seinen 8 Touchdowns war auch ganz gut. Also davon abgesehen, man muss erstmal gucken. Ich glaube trotzdem, dass auch Nick Schupp, Karim Hunt auch einfach ähm, zeigen kann, dass er der Nummer 1-Running-Back ist. Also es muss nicht unbedingt sein, dass der vor ihm gesetzt wird, glaube ich. Aber ich finde es halt einfach verwerflich, auch Karim Hunt zu verpflichten momentan.
1: Ja, das stimmt. Ja, ansonsten Nick Chap, Timo hat es schon gesagt, er fällt für mich auch maximal eine Runde, weil du einfach den Faden Fadenbeigeschmack hast. Aber ansonsten glaube ich, dass der über 8-9 ne, Wochen das Backfield da einfach dominieren wird. An
0: Liga, ne? Würde ich, würde ich jetzt sogar sagen, ja. an seinem Standing für mich würde sich erstmal nichts ändern. Aber... An, pff, was?
1: Gar nichts? Na, ich wäre normalerweise in Runde 2-3 auf ihn gegangen, ungefähr Redraft-Liga. Da würde ich an der Stelle ja. nicht vor Runde 3 nochmal, also einen Zweitrunden-Pick würde ich nicht mehr nee. für ihn hergeben durch die Situation. In 10
0: Wochen habe ich mir die Playoffs schon erspielt mit Nick Chubb. Ja gut, und dann hast ja, du dann in
1: den Playoffs auch, auf ja. einmal Nick Chub, der nur noch den Third-Down-Back. Ja, gut, back, wenn er also Karim Hunt noch holt also
0: in der nächsten Runde. Dann ich hoffe <lacht> ganz ehrlich, dass, dass Karim Hunt mindestens ein Jahr gesperrt wird.
1: Es ja, wäre aus Fantasy-Sicht auch gut, sehr Gut, das erfahren
2: wir wahrscheinlich auch noch früher. Wahrscheinlich vielleicht sogar vor. Ich finde, der hätte sowieso keine Vielleicht steht es ja mittlerweile auch, auch schon fest. Ja.
1: Zu unserem Zeitpunkt wissen wir es noch nicht. Gut, wollen wir einfach weitermachen? Ja. Sony Michel, äh, New England Patriots. Darf ein Ring sein eigenen jetzt nach dieser Saison als Rookie? Zu seinen Zahlen. 931 Rushing Yards, ja, 6 Rushing Touchdowns. 50 Receiving Yards ohne Receiving Touchdown, ein Fumble, 133,1 Fantasy Point. Ähm, war in deinem Team, ne? Ja, ich war mehr oder minder leidtragender von ihm, weil er gegen Ende wieder richtig gut war. Am Anfang irgendwie, ich glaube die ersten 4, 5, 6 Wochen oder so, wusste ich nicht so wirklich, wo ich ihn einordnen soll unter Bill Belichick. Dann hat er langsam angefangen, das Backfield zu übernehmen. Dann habe ich ihn auch irgendwie zwei, drei Wochen gespielt. Dann ist er, glaube ich, irgendwann eine Woche ausgefallen. Dann war wieder eine Woche, wo irgendwie nicht so wirklich viel kam. Und dann habe ich mich für einen Trade oder so, oder habe ich ihn bis zum Ende behalten? Nee, ich habe ihn sogar bis zum Ende behalten. Ähm, auf jeden Fall gegen Ende der Saison ist er dann nochmal richtig schön hochgegangen. Da dann auch, ich glaube, das letzte, vorletzte Spiel ist er auch nochmal richtig durch die Decke gegangen mit zwei, drei Rushing-Touchdowns. Und... Ähm ja, er ist auf jeden Fall die Nummer 1 auf Running Back bei den New England Patriots. Auch wenn die New England Patriots da ja sehr ungern die Nummer 1 ausgeben, würde ich behaupten, dass er die Nummer 1 da ist. Ähm, ja, Gute Rookie-Saison gespielt. Ich habe immer noch so ein bisschen das Problem, dass die ja sehr viel rotieren im Backfield bei den Patriots. Ähm, aber ein sehr, sehr solider Junge und für die Flex überragend. Zwei, ähm, auf Running Back 2 kannst du zufrieden sein. Ja. Ich denke, oh, so würde ich Spiele das sehen. Ne?
0: Ja, Dann würden seine Zahlen vielleicht auch noch ein bisschen besser aussehen. Na, das ist ein bisschen das Problem bei New England, dass du halt ähm, kann halt sein, dass er eine Woche 120 Yards, drei Touchdowns läuft, nächste Woche ist der Gameplan was anderes. Läuft er dreimal für. Oder er läuft zehn halt Jards. die ersten im ersten Viertel dreimal. Läuft irgendwie nur elf Yards und dann sagt man, hm, dann wird heute halt Rex Burkett mal genutzt oder James White. Ist halt schwer, aber er ist ein guter Running Back, denke ich. Nächstes Jahr, seine Zahlen werden, denke ich mal, noch ein bisschen hochgehen. Aber im Großen und Ganzen, was hat er dann damit nochmal, ich muss mal ganz kurz gucken, was er wirklich am Ende erreicht hat. Ich
1: muss auch dazu sagen, Rex Burkett hat ja auch einen Großteil der Saison gefehlt. gefehlt er kam ja auch erst zum Ende hin. Wieder dazu. Und der ist ja eigentlich so der Red Zone-Typ gewesen bei den Patriots immer. Also Rex Burkhardt.
0: Das wird, aber wird er jetzt, also das hat man in den Playoffs gesehen, das wird Sonny Michel trotzdem ist man hat er gesehen, Back. er kann jetzt auch
1: in die Endzone laufen. Das war ja vorher nicht so der Fall am Anfang der Saison. Mittlerweile ist er ja auch wirklich der Goal-Line-Typ. Doch seine 1000 Yards und seine 5-10 Touchdowns wird er nächstes Jahr auch machen.
0: Ja, mhm. Also
1: nicht ohne Grund nimmt Bill Belichick einen Running-Back in der ersten Runde. Das soll schon was heißen.
0: Ich meine, man hat es in der Postseason einfach gesehen, ne? Da hat er ja, glaube ich, den, den Gesamtrekord eingestellt mit Touchdowns. Waren es neun? Acht? Neun? Das weiß ich jetzt nicht. Drei gegen die Chargers. Ich glaube, zwei gegen die Chiefs. Sechs waren es am Ende, <lacht> glaube ich, sechs waren es. Hm. Ein im Super Bowl. Jo. Er ist halt einfach der Läufer, ne? Also. Ja. Er ist der beste Läufer, glaube ich, im Team, das, das ist ganz klar. Rex Burkett ist an sich auf jeden Fall an der schlechtere Running Back, also was heißt der schlechtere? Also er ist auch nicht schlecht, aber vom Talent her und vom Run ist ähm, Michelle schon klar der beste im Team. Aber du hast dann halt wirklich matchupmäßig, ne, James White wird dann halt eher zum Receiver eingesetzt. Das wird dann Michel eher selten oder kaum und Burkett ist so ein Mix aus beiden.
2: Ich glaube, ich habe jetzt gar nichts zu ihm gesagt, aber ich kann mich da nur anschließen. So viel. Ja. Mal schauen, was das nächstes Jahr wird. Also ich glaube auch nicht, dass es jetzt so richtig krass nach oben geht, aber schon so ein bisschen.
1: Wollen wir mit dem Fünften gleich weitermachen? Oder? Ja, jetzt bin ich einmal auf die Hilfe meiner co moderatoren ja. angewiesen. Ich habe mich nämlich entblödelt und James Connor als Rookie gewertet. Dementsprechend äh. müssten mir die beiden jetzt einmal helfen. Dann mache ich mal die Statistik, oder? Oder hast du sie auch?
2: Ja, Carian Johnson, Detroit Lions, hat nur 10 Spiele gemacht. War auch ein bisschen verletzt. Ist 118 Mal gelaufen für 641 Yards und 3 mhm. Touchdowns. Und hat dazu noch 32 Bälle für 213 Yards und einen Touchdown gefangen. Ich glaube, ich habe hier jetzt gerade nicht die Fumbles am Start. Warte. Äh, ein Fumble. Ein Fumble ist okay. ne?
1: Ein Fumble ist okay.
2: Ja. Hat mir eigentlich auch sehr gut gefallen, der Junge. Also wenn er nicht verletzt gewesen wäre, glaube ich, wäre er auch mindestens Vierter geworden in der Regular Season. Bei sechs Spielen, die du fehlst. Das ist ja, schon eine ich Menge. hatte ihn dann,
0: glaube ich, am Ende, nicht am Ende, ich hatte ihn nicht ganz am Anfang, aber ich glaube, ich hatte ihn am dritten, vierten Spieltag, habe ich mir auch relativ teuer tradet glaube ich, <lacht> aber ähm, was wir dann schon bei Nick Chubb gesagt haben, ne? also da hast du einfach gesehen, der hat das Talent als Running Back, diese Offense ist mit ihm so viel besser, das hat man dann in den Spielen gesehen oder dann vor allen Dingen auch am Ende, wo er gefehlt hat, ne verletzt, ich weiß gar nicht, was hatte er denn für eine Verletzung? Das war auch irgendwie so bitter, weil ich habe ihn dann auch, glaube ich, erst in der letzten Woche entlassen, weil es immer wieder hieß, er könnte nächste Woche wieder spielen. Dann war es wieder, ah, wird doch nichts. Und was mit dem Knie, glaube ich, aber nichts Schlimmes, also kein Kreuzmannriss oder so. Das hat mich immer genervt, auf jeden Fall. Es hat mich an den Wochenenden viele Nerven mhm. gekostet. Weil wenn er fit ist, musst du ihn auf jeden Fall eigentlich aufstellen. Er kann, er kann gut um, runnen, er kann gut MC
2: MCL Sprain.
0: Ist irgendwas im Knie. Ja. Mit, mit irgendeinem Band. Ja.
1: MCL ist. Nee, ACL war Kreuzband, ne? Ja. Ja. MCL war Symdoseband, kann das sein?
0: Synosmoseband?
1: Ja, irgendwas in der Richtung.
0: Also, Auf was wir in der Offseason noch machen werden, wir werden alle ein kleines Medizinstudium anfangen, damit wir euch auch die Verletzungen
2: ordentlich sagen. Auf Englisch vor allem. Ja, auch noch, ne? ja. Also, so einfach. Ähm, zu Johnson, er hat, er hat die letzten sechs Spiele halt verpasst seiner Rookie Season und äh, sagt jetzt aber selbst, ähm, hat im Dezember, Ende Dezember schon gesagt, dass er schon wieder fast bei 100 ist und in der Offseason keine Limitations haben wird. Das heißt, nächste Saison
1: wieder hoffentlich voll am Start.
0: Für mich sogar einer der Rookie-Running-Backs, die ich sehr hoch einschätze. Ja.
1: ja und vor ich allem, die könnten ganz gut fallen. ne? Die können, den könntest du billig bekommen.
0: Also, ich denke, der wird auch ein bisschen fallen. Aber ich sag mal, wenn du den in der dritten, in der zweiten, Anfang dritter Runde ziehst, machst du da nichts oh, verkehrt.
1: Der wird noch weiter fallen. Ich der denke auch, fallen. dass er noch weiter
0: fallen ja. wird. Aber nur mal so vom Talent her, kannst du, ja. würde ich da sagen, machst du nichts falsch. Ja. Weil wenn, was halt, man muss man halt auch ein bisschen die ganze Offense betrachten, ne weil ähm, auch wenn du auf einen Quarterback gehst, wenn du Matthew Stafford anguckst, wird ist er mit ihm viel besser als ohne ihn Das hat man am Ende der Saison ganz klar gesehen, ja. weil da einfach was Deutliches mhm. fehlt Ich finde den Jungen klasse, hat ein gutes Talent, war, war das ein First-Rounder, ein Second-Rounder, ein Second-Rounder, glaube ich, ne?
2: Kann Kennen ich dir sofort sagen
0: hat mir wirklich gut gefallen in den Spielen wo er gespielt hat.
2: Also ich denke auch, dass er in die also ich glaube schon, dass man ihn in der dritten Runde bekommen kann.
0: Wenn er nächstes Jahr 16 Spiele macht. Ja. Was denkt er, wird er wird er am Ende machen? So am so von Punktzahl oder nicht? Von jetzt jetzt ist
1: er Running Back 33 geworden, ne? Mit sechs Spielen Abstinenz. Das heißt, er wird für mich auf jeden Fall in die Top 20 rutschen.
0: Top 15 würde ich sogar sagen. Top 15 ein bisschen oh, höher. Das glaube ich
1: nicht. Naja, er wird wahrscheinlich nicht die große Konkurrenz bei Detroit haben. Deswegen ist 15 auf jeden Fall möglich. Ich möchte so kein geile, Risiko eingehen, so deswegen sage ich einfach nur so Top 20. eine geile 20.
2: Saison wird Detroit allerdings nicht spielen. Die können, ich denke mal, die werden wieder letzte in der Division.
0: Aber das spricht jetzt halt auch viel der Packers-Fan aus dir da. Ne?
2: Wen siehst du aus der Division dahinter? Die Bears, die Packers, die... Vikings? Ich sehe in Di ja. dieser Division nicht wen so weit vorne, sage ich ganz ehrlich. Da muss, also da wenn ich, wenn ich die Lions über die Saison gesehen, gesehen habe.
0: Die Lions, du musst dann auch immer gucken. Sie haben Golden Take dann abgegeben, was keiner verstanden hat. Ähm, dann war irgendwann sehr früh Marvin Jones verletzt. Dann und Johnson aus und dann verlierst du schon zwei deiner besten Offenspieler. Und hast eigentlich nur noch Antonio Gallo, nee, nicht Antonio. Oh, wie heißt er denn? Gol Dol Golly Day heißt er. Gally, so, ja. so heißt der gute Mann. Ja, aber der Day. war nicht schlecht, ne? Und ähm, da konnte sich jede Defense drauf einstellen und er hat trotzdem geliefert. Wenn die nächstes Jahr Marvin Jones wieder zurückkriegen, halbwegs vernünftigen dritten Receiver und ähm, Golly Day und Johnson, ähm, muss, musst du die als Division-Gegner auch erstmal zweimal schlagen. So sehe ich das nämlich Ich sehe da keinen richtig schlecht in der Division Aber ich sehe da auch keinen so weit vorne In dieser Division
2: Na ja, doch, das, also das sehe ich anders Also auch mit den Spielern Kann ich mir nicht vorstellen Die haben ja von Anfang an äh, die ganze Saison Nicht gut gespielt Also sehe ich nicht so wie du Aber ist ja egal äh, zweitrundenpick pick äh, an 43. Stelle war er übrigens Ja, nächstes Jahr
0: Definitiv 1000-Jahr-Saison
1: und könnte ja. auf jeden Fall einer der Sleeper sein, weil er günstig zu haben ist. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Ne?
0: 1000 Yards, 6, 7, 8 Touchdowns. Jo. Läuft.
1: Wollen wir damit die Running Back-Klasse schließen? Richtig. uns da ist, glaube
0: ich, keiner mehr dahinter. Ne? Aber wir haben auch 5. Das waren
1: 5. Ja. Dann würden wir uns jetzt den Wide Receivern widmen. Und da startet Calvin Ridley auf 1 mit... 27 Rushing Yards, 821 Receiving Yards, 10 Receiving Touchdowns, 2 Fumbles und 142,8 Fantasy-Punkten. Ähm, ich gebe ganz schnell meinen Senf dazu. Sehr guter Junge. Ich glaube, als Stil kann man ihn nicht bezeichnen, weil ihn mittlerweile genug Leute auf der Rechnung haben. Unter der hochtalentierten Atlanta Offense... Auf jeden Fall ein weiterer guter Baustein mit einem guten Quarterback dahinter. Du kannst so ein bisschen im Schatten von Julio Jones fliegen und hast auch hier gesagt, dass du trotzdem bereit bist, deine Touchdowns zu bekommen mit 10 Stück. Also du gibst jetzt nicht alles an Julio ab. Und von daher glaube ich, dass Kevin Ridley eine richtig, richtig gute Option ist auf Wide Receiver und Wenn. auch auf jeden Fall in den Top 20.
2: Wenn ich äh, zwei Running Backs in Runde 1 und 2 ziehe,
1: wäre Calvin Ridley mein erster Wide right Receiver. Kommt er so weit? Da müsste er in Runde 3 fallen und ich glaube, in Runde 3 könnte er fallen, ja. Könnte schon könnte sein. Könnte passieren. Ja, ich
0: hatte ihn letztes Jahr am Ende als zweiten Wide right Receiver. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: <lacht> als ja, zweiten Wide right Receiver. Ja, Antonio sehr schön. Brown?
0: Ja. Yeah. Und da als zweiten Wide
1: right Receiver Calvin Ridley, das ist schön. Kevin Ridley,
0: der wird. Das wird so eine Entwicklung sein wie Juju. Der wird nächstes Jahr noch mehr ähm, Yards machen. Touchdowns wird schwer, er hat ja schon 10, aber er wird an die 10 wieder ankommen. Der wird. Er wird irgendwann dann Julio Jones ersetzen und ablösen. Wie, wie alt ist Julio? 31, 32?
2: Soll ich es nachgucken?
0: Ja, eigentlich bräuchten wir echt so einen Netman wie Ike, wie ne? Von ran.
1: Eigentlich schon Lulu, ja, du bist dran
0: <lacht> Das wäre echt ganz cool Ne, äh, Kevin Ridley hat glaube ich Letztes Jahr echt schon gezeigt, dass er Der beste Rookie wide right Receiver In dem Draft war Und halt auch einfach, dass Atlanta Alles richtig gemacht hat, ihn zu ziehen ne? Haben ja auch, nee, Sanu haben sie behalten ne? Aber Taylor Sanu, Gabriel ja. abgegeben
2: Alles Gute nachträglich an Julio
0: 8. Februar Stimmt, der hatte neulich Geburtstag 89. Da kommt die Folge jetzt irgendwann im heißt, Mai raus.
2: 30 ist er geworden.
0: Ja. Sagen wir mal, zwei, drei Jahre hat er auf höchstem Niveau noch. Aber da hast du wieder so... Also da werden sie... Wird Atlanta dann wie in den Zeiten zu Roadie White wieder so ein richtig geiles Right Receiver Tandem haben, ne? Ich weiß nicht, Roadie White kennt ihr wahrscheinlich beide nicht, ne? Nö. Ähm, Roadie White und... ähm. Julio Jones, da war Julio Jones, aber der junge Receiver. Das war damals so zwei richtige Star-Receiver. Also wo du sagen kannst, beide machen über 1000 Yards. So wie es jetzt bei Juju und Anthony Brown war. Und ich denke, das wirst du nächstes Jahr dann auch wirklich sehen bei Kevin Ridley. Hast du ja dieses Jahr schon gesehen und Julio Jones. Beide ja. werden über 1000 Yards machen. Beide werden über ihre fünf Touchdowns kommen. Ja. Wird brutal sein. Matt Ryan kann halt auch ganz gut anwerfen, ne?
1: Das kann er, ja. Wollen wir weiter schreiten? Gerne. Äh, Erstmal, was für ein geiler Name. DJ Moore von den Carolina Panthers. 172 Rushing Yards, 788 Receiving Yards, allerdings auch nur zwei Receiving Touchdowns, vier Fumbles für 105 Fantasy Points.
2: Ja, First-Round-Pick der Carolina Panthers. Also, ich fand die Saison gut und mir gefällt der Junge, also den hätte ich, den würde ich auch gerne auf zwei an wide right receiver haben.
1: Ja, Talent blitzt auf jeden Fall durch. Was mich noch so ein bisschen stört: zwei receiving Touchdowns. Das ja. ist definitiv zu wenig auch als ja. Rookie, wenn du so eingesetzt wirst mit 788 receiving Yards. Das ist zu wenig. Da muss ein bisschen mehr kommen. Und ja, gut, außerdem du, hast du kein Quarterback momentan. Ich sagen, ja, du hast stimmt. noch die, das Fragezeichen, wobei jetzt die letzten News, die ich gelesen habe, dass man jetzt mittlerweile nicht mehr unbedingt ausschließt, dass Cam Newton tatsächlich doch nächste Saison fit sein könnte. Weil sein Progress very good und very well und irgendwie sowas die ganze Zeit. Also man schließt es nicht mehr aus, weil es wohl alles im Moment zum jetzigen Stand besser aussieht als gedacht. Ja, weil Aber du weil hast der halt Teamarzt halt auch ein guter Schulterexperte ist. Genau, er ist der schulter -Experte. Absoluter Schulterexperte. In
0: den USA nennt man ihn auch nur den Schulterflüsterer.
1: Dr. Schulter. <lacht> ähm, ja, gucken, was da natürlich ist. Wenn du da mit irgendeiner Backup-Gurke startest, ist Wollen es natürlich noch Wollen wir da eigentlich drauf eingehen,
0: warum wir ihn Dr. Schulter nennen?
1: Na, das haben wir schon mal in der Folge gemacht, oder? Naja, weiß
2: weiß ja, nicht, für die, die Neuen. Äh, er wurde vom Teamarzt operiert, also die Millionenschulter von Cam Newton hat der Teamarzt einfach selbst operiert. Genau, und keinen Spezialisten aufgesucht, sondern
1: so, sondern der Typ, Aber wie der mal. Gesagt, er ist halt der Beste in Amerika. Es gab ja, natürlich, ist kleiner kann, natürlich, Kinderarzt ausgebildet und macht jetzt nochmal. Ich, noch ich kenne mich, mich da nicht aus.
0: Wir können es nicht ausschließen, dass er wirklich ja. einmal Spezialist ist. Aber normalerweise, man kennt es ja aus anderen Sportarten, wenn dann wirklich mal was Ernstes ist, so beim Fußballer Knie oder so, sucht man sich eigentlich schon einen Spezialisten und nicht unbedingt den Teamarzt, der halt. Ah, oh, das ist
1: ein Halsnase- und Ohrenarzt, das liegt irgendwo dazwischen, das passt schon. Kriegen wir hin. Das kann ich. Ich kann Frauen entbinden, da kann ich auch eine Schulter
2: operieren. Im
1: zweiten Semester waren irgendwann mal bei Schultern dran, das kriegen wir hin. Das sind doch nur Teilchen, die wir da rausnehmen. Gell, einverstanden? Ja, machen wir. Cool. Cool. Sehr gut. Ähm, ja. Das soweit zu DJ Moore muss halt gucken, wer ist der Typ, der ihn letztendlich auch anwerfen wird. Und noch
0: mal drauf, darf ich noch kurz was sagen? Ja. Und selbst wenn Cam nicht mehr werfen kann, dann läuft er halt einfach nur noch. das geht halt auch zur Not.
2: Ach, wir sind bei,
1: Ja, aber DJ dann, dann, Moore dann jetzt, Das wäre aber schlecht für DJ Moore.
0: Ja. Ja, dann wirft wer anders. Heineken wirft und die stellen Cam Newton jetzt als Running Back auf, die spielen immer ein Tandem. Running-Back-System, dann McCaffrey und ähm, Cam Newton. Aber Spiel wir sind
1: ausschließlich, DJ Moore. ausschließlich Trickplays. Ja, wir waren
0: aber auch kurz bei Cam Newton.
1: okay genau, Also DJ Moore, ähm, schwer da jetzt eine Prognose abzugeben, weil ich finde, da hängt es auch wirklich daran, was du da für ein Quarterback hast. Du hast jetzt gesehen, er, er wurde wirklich nicht in dem Maße gerade in der Red Zone eingesetzt, wie man es sich wünscht. Schauen, was da passiert, ob ein neuer Quarterback kommt, der vielleicht neue Lieblingstargets hat oder nicht. Oder ob sie versuchen, in im zweiten Jahr besser einzubinden. Ansonsten, das Talent hat man von ihm gesehen. Seine Hände waren jetzt auch nicht unbedingt die schlechtesten. Ähm, 788 Receiving Yards als Flukies jetzt auch. Ähm, zeugt jetzt nicht gerade davon, dass du ein scheiß Typ bist. Von daher, ähm, könnte ja, sein. gespannt, was mit DJ Moore ist. Könnte fallen. Ich schätze mal, es sind auch eher so ein paar kleine Aktienhändler, die auf ihn gehen, die hoffen, dass einfach, dass er einfach besser wird. Ansonsten, wenn er nur anhand seiner Statistik gemessen wird, könnte er schon ein
2: bisschen fallen. An welcher Stelle bist du denn mit 106 Fantasy-Punkten als White Receiver bisher? Weiß ich nicht.
0: Aber ich würde ihn, ich würde ihn jetzt nicht als 1 oder 2 Receiver verpflichten, aber als Ersatzreceiver, Position Receiver.
1: Ja, ich glaube dafür kriegst du ihn nicht mehr. Wenn ich zwei gute Runningbacks hätte und einen guten Wide Receiver, würde ich ihn auch gerne auf zwei stellen. Ja. Kommt halt auch wieder darauf an, welches Schema du so verfolgst. Sogar first
0: rounder war. dj Moore. Ja, genau.
2: Ja. Also die
1: Panthers werden ihn nicht ohne Grund genommen haben und werden auch noch was mit ihm vorhaben. Wichtig ist halt einfach nur, dass nochmal Touchdowns dazukommen, damit er einfach nochmal ein bisschen an Relevanz gewinnt. Wenn er da nochmal so drei, vier Touchdowns draufrechnet, ist er schon bald in Calvin Ridley. In also hier, er, was ist er, halt er ist ja nicht mal umgeht. in der...
2: Ähm ist er, ist er nicht mal in der Top 30 gewesen, der Wide right Receiver. Also könntest ja. du den ja schon in...
1: Könnte man den vielleicht in Runde 4 sehen am Anfang. Ich glaube, der könnte sogar fast... Ja, Runde 4, ja. 5, irgendwo. Also ich glaube, schon
0: nach 5 kriegst du 5 und später kriegst du den noch. Ich glaube nicht, dass den wir vorher zu... Das kommt
2: von 10 Leuten drauf an. Ja, bei 10 Leuten, ja gut, okay, bei 10 Leuten bin ich bei dir Wir gehen ja immer Aber vom Worst sind, Case mit 16 Leuten Ich bin aus. ja immer bei 16 jetzt so Und dann hast du ja schon, wenn du 4 Runden hast, dann bist du ja schon bei äh, 64 Picks, die schon gelaufen sind Ja doch, könntest du auch noch kriegen, ja, ja. Da werden schon mal ein paar Quarterbacks weggegangen sein ja. Da wird auf jeden Fall schon Fall, mal ja. der, der,
0: die erste Runde Quarterbacks weg sein Mahomes ja.
2: wird schon weg sein Ja, ja doch, könnte auch in Runde 5 noch
1: das also cool. viele Fragezeichen, aber du kannst auch viel gewinnen mit ihm. Ja. Gut. wenn es jetzt nicht dein äh, Erstrunden-Pick wird? Ne? Nö. Dann verlierst du auf jeden Fall mehr. <lacht> auf Platz 3. Cortland Sutton. Minus ein Rushing Yard. Aber es wird besser. 704 Receiving Yards. 4 Receiving Touchdowns. Und 95 plus ein Fantasy Point.
2: Zweitrunden-Pick an 40. Stelle.
1: Relativ unspektakulär, was die Zahlen angeht.
0: Muss man aber auch sagen, er wurde erst nach dem Demarius-Thomas-Trade, der ja erst zur Deadline durchgeführt wurde, also relativ zum Ende der Saison, ist er dann erst bei Receiver Nummer 2 geworden. Da finde ich aber sein Talent auf jeden Fall gezeigt. Also ich denke, das könnte nächstes Jahr einer werden, wenn der jetzt, der wird dann die 2 sein, wenn nicht sogar vielleicht die 1. Ich, ähm... Sanders war verletzt am Ende der Saison, ne? Hatte ja, der nicht ja nach Halle gesehen Ich Szenen würde sagen, müssen.
1: eigentlich wäre Sanders die 1 gewesen.
0: Und mhm. wenn Sanders weg ist oder hinter Sanders die 2, also dem traue ich auch. An die 1000 Yards traue ich den zu von seinem Talent. Und was hat er am Ende gehabt? Vier Touchdowns? Für die Spiele, die er nur gespielt hat oder wo er nur Starter war, sage ich mal, wirklich. Ja, vier bis fünf Touchdowns wird er nächstes Jahr auch wieder machen. Also, ich denke, der wird. Ähm, Solide sein nächstes Jahr Und ich denke auch, dass den nicht ganz So viele Leute auf der Liste haben werden Weil der halt einfach nicht so ein spektakuläres Rookie
1: jahr hatte ist, ja. so,
2: ist so ein Flex-Player, den du auf der Flex immer spielen lassen würdest Ja,
1: grundsätzlich Genau, und wie Brady auch schon ja. sagt, den, den haben tatsächlich Auch nur die eigentlich auf dem Schirm, die sich ein bisschen Mehr damit auseinandersetzen, ja. weil Ansonsten fällt dir nicht groß auf und dadurch könnte Er tatsächlich ordentlich fallen Und
0: ich muss sogar sagen, also ich traue ihm sogar den Sprung zu Dass du sagst, da habe ich Einen guten zweiten Wide right Receiver
1: ja. Gucken, was mit Sanders natürlich passiert, ja
0: Muss man dann immer mal gucken, wie Flecko oder Keane ihn anwirft, aber
1: Ja, das ja. ist das
0: Einzige, was der Negativpunkt ist, ne Die Quarterbacks, von denen angeworfen werden könnte
1: Ja, ist natürlich auch interessant, wer es selber wird, weil vermutlich wird es Flecko sein?
0: Ja, ich denke auch. Naja, wie gesagt, das haben wir ja vorhin schon mal gesagt. Ne? Genau. Gucken, Warum inwieweit sich Flecko auch Flecko holen, wenn, wenn er nicht starting Quarterback werden soll. Gucken,
1: inwieweit sich da auch offensiv irgendwie was. Ich an bin der Meinung, Flecko, also ne? Flecko hat es noch drauf. Ja. Ja, Na, ich sag
0: mal, viel schlechter als Case Keaton kann das letztes Jahr auch nicht mehr. Und der
1: wird aus seinem Jahr jetzt gelernt haben. Also der war ja so angefressen zum Ende der Saison. Ich glaube, der hat noch Bock, dem zeigen. Jahr nochmal zu zeigen, dass es kann. Ja, ja und Cortland Sutton kann da auf jeden Fall ein Teil von sein und also ja. ich
0: denke ganz klar Nummer 2 Receiver im Team wird er sein, wenn den nicht Namen. sogar Nummer 1, je nachdem was mit Sanders passiert.
1: Den Namen, wer sich jetzt schon Sleeper aufschreiben will, gerne den Namen Codland Sutton mal notieren, weil der könnte tatsächlich ordentlich durchrutschen. Und mit dem kann man glaube ich nicht so viel falsch machen. Ja, gut,
0: da sind wir uns einig.
1: Schön, cool. Nummer 4, cool. <lacht> Antonio Callaway, Cleveland Browns. 7 Rushing Yards, 586 Receiving Yards, 5 Receiving Touchdowns, ein Fumble, 89 Fantasy Points. Wir haben vorhin schon mal kurz über ihn gesprochen. Problem zu innen, inkonstant noch in seinen Leistungen. Viele Drops, auch in entscheidenden Situationen. Bei Hard Knocks hat man schon gesehen, wer Hard Knocks geguckt hat vor der Saison, ähm, dass von dem auch eine ganze Menge gehalten wird, dass der auch ziemlich viel Personal Coaching bekommt. Die, die Browns werden sich was bei dem Jungen gedacht haben, vor allem weil das auch ein kleiner Speedstar, Outside sagen, ja. ähm, Receiver ist.
0: Ja, das könnte ja. halt wirklich so eigentlich, das hatten wir ja vorhin schon mal gesagt, dieser Ex-Receiver sein. Ne? Der ja. Outside Receiver, groß, schnell, kann mit seinem Körper, sage ich mal, auch eins gegen eins. So gegen groß den. ist er jetzt auch nicht, ne? Wie groß ist der?
2: Ist 1,80 groß für einen Wide Receiver? Der ist nur nee. 1,80 groß. Ja, der ist ja. gar nicht so
1: mega groß. Fünf Fuß 11.
0: Dann ist es ja eigentlich nicht so ganz so der Ex-Receiver.
1: Naja, so ein bisschen vergleichbar mit Tyler Locke. Der ist ja auch relativ klein. Das ist ja auch so dieser Ex-Receiver.
2: Ja, man muss auch, bedenken dass, man auch, muss auch bedenken, dass es das erst heißt. ein Viertrunden-Pick war, ne? Ja.
1: An 105. Stelle. Ähm, der hat noch Entwicklungspotenzial und ja. Wäre für mich einer, den für den ich nicht bereit wäre, einen guten Pick yeah. hinzublättern, den ich aber trotzdem gerne in meinem Team hätte. Einfach, weil ich mit ihm spekulieren würde, dass sich da was tut. Es ist, es ist halt einfach so, dass wenn, wenn du halt dieser
2: Receiver bist, der einfach nur die langen Routen läuft, dann kann es auch mal sein, dass es Spiele sind, ne? wo du vielleicht ja, einen Ball fängst, wenn überhaupt. Das, das kann natürlich geil. auch geil sein
1: Und für, eine, für die Bank ist er geil Für eine
0: BPA-League oder eine half point PPR league ja, ist er aber halt nicht nee. Also er ist da nicht der Spieler, nein. den du, wo du sagst, der kommt über seine Receptions
1: Nee, das nicht Also für mich ist er wirklich einfach so diese, diese Wertanlage Du kannst gucken, wenn du ihn irgendwie günstig bekommst in Boah, schwer zu sagen, oh, pauschal nee. 7-8 oh, Runde so 7-8, wenn du ihn da irgendwo bekommst ist es cool, auch wenn er irgendwo auf der Bank bleibt, den kannst du vielleicht auch mal in einem Trade gut verscherbeln, wenn er mal gute Wochen hat. Oder er explodiert wirklich, dann bist du froh, wenn du ihn im Team hast. Oder erstmal Matchup Match-Up-Play für dich auf der Flex-Position. Ähm, es ist nichts, wo du wirklich auf Wide Receiver 1 oder 2 gehen solltest. Es ist nichts, wo du jetzt die großen Sachen erwarten solltest, aber es ist auch keiner, wo du den Mega-Bust erwarten solltest. Das ist einfach so ein Ding, es ist einfach ein Anlagespieler. Mit dem heißt es einfach sich den holen, wenn man ihn irgendwann in den späten, einstelligen Rundenzahlen kriegt und dann einfach gucken, wie er sich entwickelt. Gucken, inwieweit du ihn dann verwerten kannst. Fantasymäßig sollte man jetzt nicht so ultra viel von ihm erwarten. Darf sich aber gerne überraschen lassen. Ja. Wollen wir zu unserem letzten Spieler kommen?
2: Juhu, yeah.
1: Anthony Miller. Chicago Bears. Ähm, was sind das denn hier? Wofür steht denn die 8? Hat er 8 Passing Yards? Tatsächlich 8 Passing Yards, 26 Rushing Yards, 423 Receiving Yards, 7 Receiving Touchdowns, 1 Fumble, 89 Fantasy-Punkte. Mein Problem bei dem Jungen, er hat die Wurst Trubisky hinter sich.
0: Ja. Und war natürlich er auch, auch er Receiver Nummer 3, ne? Ja. Hinter Gabriel und Alan Robinson kann er nächstes Jahr vielleicht auch starten, weil äh, eigentlich habe ich immer von Taylor Gabriel viel gehalten. Wurde ja damals von den, auch von den Cleveland Browns, glaube ich, relativ hoch, zweite, dritte Runde geholt. War ja dann auch bei Atlanta, auch in dem Jahr, wo sie im Super Bowl gegen die Patriots verloren haben. Aber er ist halt irgendwie so ein ewiges Talent. Er ne? hat, hat immer mal seine Spiele, wo er gut ist, aber ich finde eigentlich für das Talent, Ewiges was er hat,
2: Talent in, in, im ersten Ja, als Rookie? Jahr, als Rookie.
0: Nee, ich meine mit Taylor Gabriel. Achso, ja, so, okay müsst mir auch zuhören, wenn ich was erzähle. Ja, ich habe nicht zugehört, das ist schön. Deswegen würde ich vielleicht sogar Anthony Miller zutrauen, auch nächstes Jahr Nummer 2 Receiver zu werden und nicht nur Nummer 3 Receiver zu sein.
1: Da spannt
0: sich nämlich der Bogen, auf den ich wollte.
1: Das, was, mich, was ihn für mich interessant hält, sind seine sieben Touchdowns. Mhm. Das ist natürlich bei nur 423 Yards recht interessant. Also da muss dann ja irgendwas sein. Ja, also ich Runde 10 für mich. Also nee, also ja, ähn das ist ähnlich. Einfach
2: nur so, ja, am Ende wie wie wenn er nicht Callaway. mehr weiß, was zu machen soll.
1: Ja, nur bei, bei ihm hätte ich tatsächlich sogar noch ein Tucken besseres Gefühl als bei Callaway. Aber ich wäre trotzdem nicht bereit, einen hohen Pick für ihn herzugeben. Aber du siehst, er Wobei scheint seine Touchdowns zu machen und aber diese 400 Receiving Yards, da stören dich halt die Receiving Yards dann wieder. Hm. Ja, aber dafür, wie dass, sagt, dafür, dass, dass er halt
2: 50 Positionen weiter oben gezogen worden als Callaway? Ja. In Runde 2.
0: Aber Callaway war halt auch Nummer 2 Receiver, ne? Anstatt. Ist, es ist, spielen ja nicht viele Teams wie, mit, wie die Browns, äh, nicht wie die Browns, die Rams. wie die Rams mit, mit dr immer drei Receiver-Sets. Callaway ne? war zweiter Receiver? Ja, äh, Jarvis Landry und Callaway waren meistens immer auf dem Platz. Okay. Meinst du, den Richard Higgins war mehr weiter als sie war? kannst du gerne mal die Deep Shards angucken, ja, aber. Wollte ich jetzt machen. Da würde ich fast meinen linken kleinen C für verwetten. Und weil ich auch so ein Gefühl habe.
1: Den wir doch keiner haben. Ähm,
0: ja, Anthony Miller könnte nächstes Jahr auch interessant werden. Also Was, ein C. Wenn du dann aber guckst, wer noch dahinter ist, ne, sag ich mal so als Rookie, So im Dunstkreis, das ist Christian Kirk. Und es ist Dante Pettis. Die beiden schätze ich eigentlich höher ein ja. als Anthony Miller und auch. ...als Antonio Galloway.
2: Auf jeden Fall. Du hast übrigens recht. Ja. War weiter Receiver, ne? Ja. Darfst
1: dein C ja. behalten.
0: Ja! ja. Wup wup.
1: Mehr Platz für Ringe. Ja, also Fantasy-Ringe. Das ist
0: auch richtig. <lacht> ähm, aber ja.
1: du hast recht, Kirk und Pettis wären für mich auch deutlich höher. Deswegen, vor Runde 10 würde ich an den Jungen nicht rangehen.
0: Du, du kannst halt nicht zu 100% sagen... Er hat zwar das Talent und ich könnte es mir auch vorstellen... ...aber du kannst halt nicht bei Miller sagen dass er Nummer 2 Receiver vor Taylor Gabriel wird und hinter Alan Robinson. Und dann muss er erstmal 7 sieben Touchdowns wieder machen und dann, wenn du nur 5 Touchdowns oder nur 3 Touchdowns und 400 Yards hast, ähm, das ist halt nichts Halbes und nichts Ganzes. Das ist selbst für die Flexposition nur eine Matchup-Waffe. Ne, mhm. Wenn du da mal wen hast, wo du ein gutes Matchup hast. Dafür nicht, dass du bei Dante Pettis und auch Christian Kirk Christian Kirk wird nächstes Jahr ganz klar Nummer 2 Receiver wieder sein. Wird wahrscheinlich sogar noch mehr eingebunden als dieses Jahr. Gehen wir mal davon aus, dass Josh Rose besser wird, die ganze Offense besser wird. Sehe ich da schon mal mehr Potenzial und auch eigentlich viel Potenzial, weil ich eigentlich auch Christian Kirk geil finde, cool finde, geil finde, cool finde. <lacht> ähm, und Dante Pettis mit Jimmy Garoppolo. Und ich darf es leider nicht mehr sagen, unter welcher Offense diese Woche abgehen wird. Wird nächste auch abgehen. Shannon.
1: Ja, also, also, ja, ich bleib dabei, nee, Runde 10. Ansonsten, ne.
0: Kann so ein guter Bankspieler sein, ja. der sich vielleicht am, im, am Ende der Saison als rausstellt, boah, geil, das Ding gedraftet hat
1: Auch vielleicht für Trades interessant. Ja, da musst, musst du
0: den aber halt auch wahrscheinlich fünf Wochen erstmal ein bisschen mit durchschleppen, schätze ich mal.
1: Gut möglich, ja. Muss ich erstmal Du kannst
0: ja auch nie wissen. Wir gehen ja immer davon aus, alle Spieler bleiben fit. Man kann natürlich auch darauf wetten, boah, am ersten Spieltag Alan Robinson Schienbeinbruch, zweiter Spieltag, Taylor Gabriel, Kreuzbandriss, dann ist Anthony Miller auf einmal die Nummer eins. Ja. Passieren ja, kann, kann alles, alles passieren. Aber ja. so darauf, geht's. Aber darauf kannst du halt nicht wetten, ne? Ja.
1: Gut. Cool. Sind wir durch? Ihr habt wieder ein paar neue Namen, die ihr euch notieren könnt, sofern ihr sie noch nicht hattet. Ein paar neue Einschätzungen. Also
2: eigentlich, eigentlich ist das blöd, was wir machen. Ne? Wir machen uns die. Wir machen unsere Liga unnötig stark. Ne? Ja, das stimmt. Ja, eigentlich. Wir stampfen den Podcast wieder ein. Was soll das? Eigentlich? Ich
0: mache dieses Jahr was verrücktes. Ich ziehe nur Sleeper. <lacht> okay. Und hoffe, dass das wird.
1: Auch eine Methode. Ähm, two Middle Morning brauchen wir nicht. Ne, wir wissen ja eh oh. nicht, wo wir rauskommen. Was wir als Nächstes machen, von daher. Ja. Lassen wir das, glaube ich, weg, ne? Ansonsten hat Wollt noch ihr noch jemanden. eine lustige Geschichte aus eurem Leben erzählen? Ich spiele gerade wieder Rollercoaster-Tycoon. Roller sehr zu empfehlen für all die da draußen sind. Ist gerade bei Steve für 5,99. <lacht> wahrscheinlich ist es nicht mehr für 5,99. Euro. Nee, in
0: drei Monaten kostet wahrscheinlich, weiß ich was, wieder.
1: Es ist, es ist wirklich ein, ein sehr schöner Klassiker. Wenn, wenn, wenn ihr Bock habt, nicht so viel zu schlafen und nachts lieber ein bisschen... In, in Nostalgie, ohne jetzt einen auf Luke Mockridge zu machen Oder Bock habt in Nostalgie zu versinken aus 1999 Auf jeden Fall mal wieder bei rollercoaster Tycoon reingucken, ich bin wieder richtig angefixt Nicht immer nur die ganzen Russen und so bei Call of Duty wegballern <lacht> nein, Einfach mal wieder eine Runde Rollercoaster-Technik und zack das war, das war meine Geschichte das Oder
0: ist... ihr spielt einfach klassisch Madden
1: Oder Call of Duty Oder Morhun
0: oder Boah, Moorhund. ich war früher ein richtiger Moorhund-Killer. <lacht> ich, ich bin immer auf die 25 er gegangen.
2: <lacht> oh, richtiger Draufgänger. Okay, äh, ich glaube, es reicht. Ja, alles klar. <lacht> ja, dann haut rein. Ja, macht's gut. Ciao. Adios. Äh.